0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 363 des Apfelfunk-Podcasts aufgenommen am Mittwoch, 18. Januar 2023. Ja, es war ein Dienstag im Januar. Man arbeitet so vor sich hin und liest gerade die neuesten Gerüchte über die AR-Brille, die angeb angeblich aufgeschoben wurde, und über andere Apple-Produkte. Und äh, ja, dann ist 15 Uhr und es kommt eine Pressemitteilung. Der Inhalt, es gibt einen neuen Mac Mini, doch damit nicht genug. Es ist nicht nur der neue M2 eingebaut, sondern erstmals noch etwas Besseres, der M2 Pro. Ja, und darüber sprechen wir heute, aber die wichtigste Frage ist im Moment erstmal, Warum steht hier eigentlich ein Orchester im Studio? Weißt du da mehr, Jean-Claude? Ja, du, wir haben jetzt hier stundenlang aufgebaut und vor allem die ganzen Proben. Ich
0: bitte dich, ich bin froh, hat es jetzt einigermaßen hingehauen. Hallo, Malte. Hallo, grüß dich.
1: Ich hoffe, das war jetzt nicht so theatralisch, aber es ist wirklich ja eine besondere Folge, muss man sagen.
0: Es ist eine besondere Folge. Wir haben es im Vorgespräch vorhin kurz ein bisschen angeschnitten und gedacht, Hey, das müssen wir im Podcast natürlich sofort thematisieren. Es gab das gab es ja noch nie im Januar. Ich meine, wir gehen die Themen dann nachher durch. Keine Panik, das kommt alles im Detail, wie ihr euch das von uns gewohnt seid. Aber der Januar, ja sorry, normalerweise, pff, das ist einfach so, ja, Gerüchte, Geschichten und so. Aber solche Sachen, plötzlich so viele News. Ich meine, es ging ja dann am Mittwoch noch weiter, wir werden es ja gleich erfahren. Hat ja auch mit Ton zu, zu tun. Das ist schon verrückt. Also ich war ich war auch, ich war was erstaunt.
1: Ja, also man, man hat ja normalerweise mittlerweile nach all den Jahren so ein gewisses Gefühl dafür, wie Apple mhm. funktioniert und was man ist. Apple liebt ja eigentlich auch so diese Rituale, diese diese Tradition, dieses Wiederkehrende. Und ja. das ist wirklich einer der ganz seltenen Momente in all den Jahren jetzt, dass ich sagen kann, ich habe letzte Woche noch in keiner Weise... Vorahnen können, worüber wir in dieser Folge des Apfelfunks sprechen. Das, es zeichnete sich zwar ab, da wird es irgendwas geben, da am Dienstag ist irgendeine Verlautbarung und je näher die kam, desto klarer wurde ja auch, das hat irgendwas mit MacBooks zu tun. Aber selbst das fand ich, oder war für mich noch kleiner als das, über, über das, was wir heute sprechen. Also es ist schon wirklich ja. eine Überraschung gewesen, was Apple da gemacht hat.
0: Ja, es ist eine totale Überraschung gewesen. Vor allem, weil man ja auch gerade in Bezug auf die, auf die MacBooks hat man, ja, hat man ja jetzt dann am Schluss, hier hieß es doch eigentlich immer Anfang Jahr, ja, das dauert noch viel länger und du warst ja schon ganz nervös, weil du wolltest ja unbedingt irgendwann mal einen neuen Mac kaufen. Und dann, ja, nee, das wird wahrscheinlich nichts, das wird Frühling, vielleicht sogar Sommer, wer weiß und so. Und ich, ich dachte auch, als dann diese Gerüchte so ein bisschen näher kamen am Wochenende, dass da wohl was sei am Dienstag, dachte ich so, ja, aber... Ja, aber nein, das, nein, das werden jetzt nicht die neuen MacBook Pro sein mit diesen neuen coolen Chips und so. Ja, da hat uns Apple tatsächlich mal
1: wieder überrascht. Ist ja eigentlich schön, dass so alte Hasen wie wir auch noch überrascht werden, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, <lacht> alle sind ja darüber erfreut, dass, dass es mal wieder, wieder so eine richtige Überraschung gab. Also, dass das so... Alleine dieses Auftauchen und das Volumen, und wir sprechen ja auch noch über die Sachen, die dann heute noch kamen. Äh, mhm. Das sind ja also Sachen, die ja teilweise keiner auf dem Zettel hatte, beziehungsweise irgendwann irgendwo mal auf dem Zettel hatte, aber definitiv nicht jetzt im Januar. Ja. Und auch die klassischen Leaker sind ja auch so ein bisschen hinter die Fichte geführt worden. Auch <lacht> mal mehr. Auch wenn natürlich so ein John Prosser um die Ecke kommt und sagt, ja, er hat jetzt natürlich den Countdown bis zur Pressemitteilung gemacht. Also die haben sich erst wieder so ein bisschen gefangen, als es sehr kurzfristig wurde. Als, ja. so, als das sehr nahte, das Event selber, da konkretisierte sich das. Aber so... Ein, zwei, drei Wochen vorher, da saß nee. er in der Gerüchteküche noch sehr, sehr leer. Also ich meine, wir haben darüber gesprochen, es gab ja auch einige, die haben gesagt, hey, ihr habt doch irgendwie gesagt, 23 wird ein langweiliges Apple-Jahr und was ist das denn jetzt? Ja, 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 genau, stimmt. Wir haben ja über diesen mark gurman bericht drüber gesprochen gehabt, wo es sagt,
0: ja eigentlich, abgesehen von der Brille, passiert da nicht viel, ist langweilig und so. Ja, und dann fängt das Jahr gleich mit so einem Kracher an. Das war schon, das ist schon spannend. Aber das gefällt uns ja und vor allem, ich meine, ich finde es ja cool, dass der Tim Apple inzwischen halt wirklich weiß, wie er solche Geschichten machen muss. Nicht am Donnerstag, Freitag sowieso nicht, auch Montag ist nicht toll, aber so Dienstag und dann noch so ein kleines Häppchen am Nachmittag, das passt halt schon perfekt für uns. Das haben wir gut mit Ihnen organisiert, oder?
1: Ja, passt genau und die Produkte passen auch noch zu dem, was wir gerne haben möchten. Also
0: es kann, genau, kann ja gar stimmt, nicht besser das sein. Kommt auch noch dazu, sie weil haben uns gehört. Kann, genau, weil das kann man ja als kleinen Teaser jetzt schon sagen, wir lüften ja das größte Geheimnis überhaupt seit eineinhalb Jahren. Oh, Heute ja. im Apfelfunk, oder? Oh ja, oh ja, genau. Ja, du
1: weißt, wovon ich spreche. Ja, genau, ich, wir müssen ich ahne es, sagen. ich ahne es, worauf es
0: hinausläuft. Ja, ja. Genau, es wurde ja auch schon auf den sozialen Medien, man kann ja inzwischen sagen, nicht nur Twitter, sondern auch auf Mastodon wurde ja das schon groß diskutiert, was denn du jetzt machst, du, der jetzt eineinhalb Jahre rumgejammert hat, weil sein Computer, sein <lacht> Lieblingsmarkt nicht kommt. Von dem her gesehen bin ich sehr gespannt, müssen wir unbedingt anschauen, was du jetzt gemacht hast
1: und ähm, bevor wir das tun, sprechen wir über unseren Sponsor. Ja, ein Wiedersehen mit Ferchau. Wir freuen uns. Ferchau, die heben eure Karriere auf das nächste Level. Und zwar mit der Frage, bist du oder seid ihr bereit für das nächste Karriere-Level? Dann sucht euch nämlich Ferchau. Ganz genau, weil
0: damit ähm, könnt ihr technologisch die Zukunft gestalten mit ihnen zusammen, Innovationen von morgen entwickeln und bei Ferchau gibt es ganz vielseitige Aufgaben und langfristige Entwicklungsperspektiven in allen Branchen und Technologien, weil sie bringen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen aus den verschiedensten Branchen zusammen. Das gilt für jedes Erfahrungslevel und Berufsfeld an jedem Einsatzort, egal ob Student, Berufseinsteiger oder Experte und gemeinsam wollen sie halt die Technologie auf die nächste Stufe bringen und People zusammen connecten und wenn euch das interessiert, dann schaut unbedingt mal vorbei bei verchau.com. Slash Go slash Karriere. Selbstverständlich verlinken wir das alles unten in den Show Notes. Ja, und bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich bei Ferchau, dass sie diese Folge unterstützen. Genau. Weißt du, wo wir noch nicht drüber gesprochen
1: haben? Oh, das Wichtigste, oder? Du weißt es, genau. Das fängt fängt das auch Wichtigste. mit
0: W an. Fängt auch mit W an, genau. Ja, genau. Wetter, Wetter. Wetter, ganz genau. Geht konkret ums Wetter, beziehungsweise, also bei uns ist Schnee. Seit zwei, drei Tagen. Also wirklich alles weiß. Wunderschön. Ich sehe gar nicht mehr zum Dachfenster raus. Ich finde das eigentlich <lacht> ganz lustig, solange ich nicht raus muss. Wobei ich sagen muss, ich fahre noch gern bei Schneeauto, weil dann sieht, dann, dann sieht man die Idioten quasi sofort, weil das sind dann die, die irgendwo draußen im Graben liegen. Finde ich immer ganz
1: lustig. Aber ähm, wie ist es bei euch? Ihr habt wahrscheinlich keinen Schnee, oder? Wir hatten tatsächlich ein paar Schneeschauer Anfang der Woche, aber es ist nichts liegen geblieben, obwohl es nachts friert. Also wir haben Temperaturen schon noch so, okay. ja, jetzt nächste Nacht sind minus drei vorhergesagt, letzte Nacht waren es glaube ich minus vier. Uh. Es, es ist schon ziemlich kalt, tagsüber allerdings mhm. dann über dem Gefrierpunkt und, und heute viel Sonne, das war schön. Also das, das ist mhm. ja das Schöne, wenn die Kälte kommt, dann wird es ja häufig auch dann ja. sonnig hier, während es jetzt ja die letzten Wochen ziemlich grau und viel Regen hatte, also ja. da, da ist man jetzt natürlich schon ganz erfreut, auch mal trotz Kälte, trotz hoher Heizkosten, <lacht> dass das es dann mal die Sonne <lacht> scheint.
0: wobei wir konnten uns bis jetzt nicht so beklagen, oder? Mit Absolut Sachen nicht. Hohen Heizkosten, es war ja super warm eigentlich.
1: Ja, 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 dieser Winter, der ist, äh, umschmeichelt uns, kann man sagen. Ja, genau,
0: genau. Auch Bei uns ist noch grau. Aber es soll wohl dann auch irgendwann mal die Sonne ein bisschen rauskommen. Sie haben auch gesagt, die, letzten, die nächsten paar Tage soll es unter, also minus auch am Tag bleiben, sprich kalt bleiben. Dann bleibt auch der Schnee liegen. Aber was mir auffällt, und das finde ich, ich bin ja nicht so, du weißt, ich bin ja nicht so der Wintertyp. Ich finde das lustig, von innen draußen Schnee zu sehen, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Aber was ich schon cool finde, man merkt jetzt so Mitte Januar, dass es heller wird. Ich finde mhm. noch nicht am Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei uns ja, ist am Boah. Morgen so um sieben, wenn die Kinder aus der äh, hier, hier los zur Schule gehen, ist es immer noch zappenduster. Aber am Abend, das ist mega cool, bis halb sechs ist jetzt schon hell.
1: Mhm. Ja, es geht mit großen Schritten und selbst Gell? morgens kommt es jetzt noch an, So bei mir ist die übliche Zeit, wo ich das Haus verlasse, so Viertel vor acht, wenn es dann mhm. zur Schule geht. Also ja. nicht für mich, ich bin ja schon der Schule gewesen, <lacht> aber man lernt ja nie aus im Leben. Auf jeden mhm. Fall... Da ist es dann in den letzten Wochen halt so gewesen stockfinster und es hat dann manchmal bis zu einer halben Stunde gedauert, bis dann tatsächlich ja. die Sonne mal aufging und jetzt ist es wirklich so, heute Morgen war es schon arg dämmerig, also es, cool. es wird jetzt kommt jetzt ja. auch die helle Zeit. Ja und das ist natürlich ein Segen, also ich meine, der in dem Ach, Punkt sind wir uns ja richtig. einig, ähm, ja. so diese zwei Monate Anfang Dezember bis Ende Januar. Brutal. Das ist brutal, genau. Ja,
0: das ist wirklich so von Mitte November ebenso bis Mitte, Ende Januar. Das ist schon, wow, diese Dunkelheit, ich hasse es. Aber wenn man dann merkt, dass es wieder aufwärts geht quasi, ich, ich merke das wirklich, ist ja wahrscheinlich nur psychologisch, aber ich merke dann, dass mir das irgendwie, dass mir das Energie gibt. Weißt du, dass ich denke, ey, cool. Vor allem jetzt auch das mit diesem am Nachmittag. Also bei uns war es wirklich gefühlt teilweise um vier, du warst schon praktisch finster und um Viertel vor fünf war es wirklich schon dunkel. Und jetzt ist wirklich, ich arbeite hier und gucke raus und denke, hey geil, die Sonne, die ist zwar nicht da, aber sie ist noch hell einfach. Das, das finde ich mega. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf. Es, es wird langsam besser.
1: Ja, ich meine, es ist so immer so, im Dezember, Januar hat man natürlich dann so am Nachmittag ganz witzige Fotoperspektiven, weil ja die Sonne so tief <lacht> steht und Klar. das auch manchmal ganz interessantes Licht dann halt gibt. Das hat man jetzt dann künftig nicht mehr. Und das ist gerade in so einer hellen Zeit natürlich dann völlig langweilig, dann steht sie einfach sozusagen fast vertikal oben am Himmel und äh, ja beleuchtet halt alles. Also das finde ich, so einen gewissen Reiz hat es ja auch, <lacht> aber es ist halt so langwierig und vor allem ja, ist ich es eben so… Sagen, genau. wow. Wenn dir die Sonne fehlt, dann an den Tagen, das fällt noch viel mehr ins Gewicht, als wenn du mal so einen Regentag irgendwann im Frühjahr Natürlich. oder im Herbst ja, hast, es dann schon viel heller ist.
0: Ja, ist genau der Punkt. Also ich finde auch, ich finde ja das auch lustig, eine Woche, dann gehe ich auch raus und mache Fotos, okay, fair enough, aber eben nicht nicht irgendwie drei Monate lang. Es ist mir einfach zu lange, diese <lacht> genau. dunkle Jahreszeit. Aber ja, es wird besser und es wird auch bei Apple noch besser und darum schlage ich vor, wir wir, wir schwenken mal zu unseren Themen drüber.
1: Einverstanden? Genau. Da wird es sogar deutlich besser. Da haben wir den Sonnenschein schon erblicken können. Das erste <lacht> Thema Chip-Chip-Hurra. Der M2 Pro und der M2 Max sind da.
0: Genau. Dann damit einhergehend natürlich die neuen MacBook Pro 14
1: und 16 Zoll. Die müssen wir uns angucken. Der Kleine kommt ganz groß raus. Der Mac Mini ist, ja, er war ja nie weg, aber er ist wieder gewissermaßen wieder da mit M2 jetzt neu. Und erstmals mit M2 Pro. Hoho ho, HomePod,
0: Apples 2. januar Überraschung, die war heute Nachmittag. Wir müssen natürlich auch über den neuen HomePod sprechen.
1: Ist ja auch schon fast ein Monat her, dass wir Weihnachten hatten, deshalb passt Hohoho ho, ho jetzt natürlich <lacht> ja, hier ganz hervorragend. Passt nicht schlecht, genau. Ja, der Februar steht ja auch vor der Tür und das ist ja traditionell, kann man mittlerweile schon sagen bei Apple, dann äh, der Black History Monat. Und mhm. äh, da gibt es traditionell ein neues Zifferblatt und ein Armband. Sehr, sehr cool.
0: Dann gibt es ein Macileum und zwar das MacBook Air wird 15 Jahre alt in diesen
1: Tagen. Da müssen wir auch mal zurückblicken. Dann sahen sich einige ausgesperrt rund ums Wochenende bzw. kurz davor. Denn Twitter hat Dritt-Apps gekappt von der API und besonders betroffen waren iOS-Apps. Genau, dann die Umfrage der Woche
0: und wir werden sicher noch... Ja, wahrscheinlich eine Zuschrift aus unserer Hörerschaft. Die nehmen wir einfach noch rein, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Sendung vielleicht ein bisschen länger wird als sonst, weil es wirklich einfach auch coole, spannende News gibt und darum lass uns loslegen und zwar natürlich mit den Prozessoren. Es gibt neue Chips und zwar den M2 Pro und den M2 Max, also eigentlich diese, sage ich mal, beiden Chips, die ja noch gefehlt haben, nachdem im Sommer ja mit dem MacBook Air der M2 kam, oder?
1: Die uns da gefehlt haben, die ja dann erst für den Herbst dann avisiert waren und mhm. dann, ja, dann begann ja der Verschiebebahnhof. Erst hieß es, dass die, die genau. kommen lustigerweise, eine der ersten Vorhersagen war richtig. Man hat damals gesagt, die kommen im Januar und ja. Alle haben gesagt, na, Januar, Apple ja, macht Januar, doch im Januar ein Januar-Event und Emacs im Januar, das hat es noch nie gegeben und so. Und dann war das ja auch schnell so, dass es dann hieß, na, die kommen irgendwie im Frühjahr, März, April. Und mhm. ja, die letzte Botschaft war ja, die letzte Durchsage: nein, das schafft Apple nicht, die sind noch nicht so weit und TSMC hat jetzt erst mit der 3-Nanometer-Bauweise begonnen. Mhm. Also WWDC im Juni, da werden die angekündigt und dann kommen sie wahrscheinlich ja später, weil dann erstmal Sommerpause ist. Ja, und jetzt sind sie plötzlich da. <lacht> aber so
0: falsch, genau, aber so falsch war ja diese, diese Angst oder diese Bedenken, weil man gesagt hat, ja, aber also der M2 Pro und Max, die müssen ja in 3 Nanometer Verfahren kommen und das eben jetzt erst gerade losgeht und so, so falsch war die Idee ja nicht. Es war einfach die falsche Schlussfolgerung. Weil es ist so, der M2 Pro, der M2 Max, diese neuen Chips die sind ja noch im 5-Nanometer-Verfahren. Also genau. die sind noch nicht in diesem, was ja. wir oder was viele dachten, in diesem ganz neuen, noch stromsparenderen 3-Nanometer-Verfahren. Das kommt dann wahrscheinlich tatsächlich erst für den M3, oder?
1: Ja, es war eine völlig falsche Annahme, dass man davon ja. ausgegangen ist, dass dieses M2-Line-Up halt geteilt ist. Das war ja so eine mhm. Botschaft, die wir ja auch so im Frühherbst letzten Jahres gehört haben, dass ja gesagt wurde, dass die so weit auseinanderliegen, der M2 und der M2 Pro und M2 Max, das liege halt daran, dass der M2 halt in 5 Nanometer Bauweise verblieben ist und die anderen halt schon 3 Nanometer sind. Das kam einem jetzt nicht so komisch vor, weil es ist ja so parallel dazu beim iPhone gibt es jetzt ja auch bei den Prozessoren diese Schere, die aufgeht, mhm. dass man bei den Standardmodellen den Vorjahreschip nimmt und jetzt den neuesten nur noch bei den Pro Geräten. Also es, es erschien mir jetzt auch auch nicht völlig unplausibel, dass Apple diesen nee. Weg auch bei den Macs beschreitet und die, sag ich mal, fortgeschritteneren, die sind ja ohnehin schon leistungsfähiger, aber auch halt in Sachen Bauweise fortgeschritten, halt vorbehält für die Premium-Modelle. Ja. Aber ja, das, das hat man augenscheinlich völlig verpeilt bei denen, die da irgendwelche Quellen haben, denn die neueste Botschaft ist ja die, dass man jetzt nicht sagt, ja, es kommt jetzt nächstes Jahr, sondern wir reden ja mittlerweile von 2024, wo dann eben diese 3-Nanometer-Bauweise ja. angeblich es kommt. Ja, ganz genau. Ja, und
0: es gab ja, ich meine, jetzt im Rückblick, natürlich, im Rückblick ist man immer schlauer, aber <lacht> es gab ja diverse so, es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, hey, das, das, das geht gar nicht, so ein Chip, ah, dieser M2 Pro, der, oder auch der Max, der, der wird gar nicht, in, das, das, das wird Apple gar nicht können, das in 5 Nanometern irgendwie zu bauen. Und darum hat man sich irgendwie so ein bisschen auf diesen Prozess versteift und dann halt genau hingeguckt, was da TSMC, der, der, der Chip quasi fertiger macht. Aber ja, jetzt zeigt sich ja, ich meine, das Ding der M2 zum Beispiel hat 5 Nanometer, aber trotzdem 40 Milliarden Transistoren, 20 Prozent mehr als, dem, als beim Vorgänger, beim M1 Pro. Also verrückt und es ist ja überhaupt kein Problem. Also ich glaube, da sind wirklich viele, haben sich da ein bisschen zu sehr auf diese Bauweise versteift, oder? Und waren drum jetzt überrascht, dass die Chips jetzt kommen.
1: Ja, es war natürlich ja so ein Stochern im Nebel, weil keiner so richtig wusste, wo Apple denn eigentlich auch mit den Prozessoren hin möchte. Also ja. wie sieht denn eigentlich jetzt bei den Pro- und Max-Prozessoren die nächste Stufe aus? Wollen sie einen ähnlichen Sprung machen wie seinerzeit von Intel zur M1 Pro und Max-Generation? Oder ist es jetzt dann eher so ein kleines Update? Aber wie klein kann es sein? Und naja, ja. was viele auch nicht auf dem Zettel hatten, Stimmt. waren zum Beispiel so Sachen, dass sie eben einfach auch die Fläche des Prozessors nochmal vergrößern und dann passen halt mhm. mehr Transistoren drauf. Also dass das nicht, dass mhm. die Prämisse nicht war, das muss die gleiche Fläche haben und dann muss das eingedampft werden, sondern dass sie sich einfach mehr Platz nehmen. Ja. Und interessanterweise ja auch, und das ist auch ja bemerkenswert beim M2 Max, dass sie weil es eben schwer darstellbar bis zu 128 Gigabyte RAM da jetzt drauf zu packen, bis zu einfach gesagt haben, wir bedienen uns einer Technologie, mit der man auch so krumme Werte hinkriegt. Also es gibt maximal 96 Gigabyte RAM.
0: Ja, das ist wirklich lustig. Das ist wirklich total ungewohnt. Da hast du recht. Also bisher war es ja so, beim M1, wir, wir können ja mal so ein bisschen diese Unterschiede versuchen raus, was man bis jetzt weiß. Ähm, das ist genau wie du sagst. Der M1 Max hatte ja bis jetzt 64 Gigabyte, war das Limit quasi. Und der M1 Ultra 128 20, weil der ja eigentlich einfach zwei M1 Max zusammengepackt sind. Und der neue M2 Max, der kann 96, genau. So eine komplett schräge Zahl. Der, ja, man ist sich eigentlich gewohnt, beim Speicher man
1: verdoppelt, oder? Genau, da wären jetzt eigentlich 128 angesagt genau. gewesen normalerweise. Wobei, oder weißt du, was, was, weniger, was lustig ja. ist? Der, der, jetzt im Nachhinein, mir ist das damals gar nicht aufgefallen, aber
0: der, M1, äh, sorry, der M2 im MacBook Air der hat ja da schon so einen kleinen Hinweis gegeben. Ja. Den kannst du doch mit 24 Gigabyte haben. <lacht> genau. Ja. Und das ist auch so eine schräge Zahl. Das ist ja eigentlich auch nicht 8, 16, 32, sondern drunter.
1: Also da, da hätte man es schon so ein bisschen sich überlegen können, oder? Ja, ja, aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass das Denken immer noch so sehr in dieser x86-Welt ja, verhaftet total. ist. Ja. Dass man einfach, wie du gerade sagtest, es muss ja verdoppelt werden. Und so das Gleiche gilt ja auch für die Frage, so die in der x86-Welt hast du diese verschiedenen Sockel. so. Ja. Und wenn du jetzt plötzlich einen Prozessor größer machst, dann ist das eine große Sache, weil du führst einen neuen Sockel ein. Genau. Und da brauchst du Mainboards für. Das heißt, dieser ganze Prozess, bis du ja. da hinkommst, dann einen größeren Chip auszuliefern... Der ist gigantisch. Das ist meistens so eine jahrelange Geschichte. Du kannst nicht mhm. einfach von einer Generation auf die nächste sagen, so, jetzt machen wir ihn mal so einen Zentimeter größer. größer. <lacht> genau. Und, <lacht> Apple, und Apple kann das halt, weil sie ja. sind Herren des Verfahrens. Sie sind diejenigen, die die Mainboards selber dann halt verändern. Sie, also sie können da sehr beliebig agieren und das zeigen sie jetzt auch. Und weißt du, das ist so jenseits der Leistungswerte und der Frage, so ein Benchmarks, was bringt das denn jetzt eigentlich, ja. ist das für mich eigentlich das Bemerkenswerte an dieser ganzen Vorstellung dass Apple uns einmal mehr zeigt, hört auf mit eurem alten Denken. Das war beim ersten ja. Mal so, als man so gedacht hat, no, was will man schon mit dem ARM-Chip hinkriegen? Da war es ja schon so fantastisch, wie das Stimmt. letztendlich die Intel-Welt in Schatten gestellt hat. Einfach ja. mit unkonventionellem Denken. Und jetzt ist so die nächste Stufe erreicht, dass man eben auch so, so ein Vordreh nicht mehr gewissen Gesetzmäßigkeiten folgt, sondern einfach dem, was Apple für wichtig achtet.
0: Ja, ja, ganz genau. Das, was sie wollen, das, was für sie, für sie passt. Sie sind da eigentlich völlig frei. Sie haben sich sie, sie haben überhaupt keine Fesseln quasi von außen. Und ich glaube, das zeigt ja auch schön, wir haben in den in vielen Folgen, aber gerade auch in den letzten Folgen, haben wir darüber philosophiert und spekuliert und gesagt, hey, Apple will ja nach Möglichkeit immer unabhängig. Du hast dich, du erinnerst dich, von Qualcomm haben wir hatten letzte Woche die Diskussion. Sie wollen von Qualcomm loskommen und und und. Und ich glaube dieses Beispiel jetzt bei der Chipentwicklung, wo sie eben inzwischen wirklich komplett unabhängig sind, das zeigt genau das. Also die eben, die müssen, die müssen jetzt nicht zwingend diesen gleichen Sockel quasi vom M1 Max oder M1 Pro behalten und das weiter drehen. Da hätten sie nämlich wahrscheinlich genau drei, drei Nanometer dazu gebraucht nö, sie machen das Ding einfach größer und dann geht es auch mit der jetzigen Technologie. Ja, was, was kriegen wir denn jetzt mal? Ich meine, Benchmarks gibt es noch keine, müssen wir warten, ob wir die, die Dinger mal testen können, aber ähm, wa, was merkt man? Man hat
1: grundsätzlich mehr Cores, oder man hat jetzt zwölf Cores, wenn man will. Genau, beim M2 Pro hast du bis zu 12 Cores, beim M2 Max ist es eigentlich der Standard und mhm. sehr drastisch sind die Unterschiede bei den GPUs. Da hast ja. du halt beim M2 Pro bis zu 19 wahlweise, da gibt es mhm. verschiedene Modelle und du hast beim M2 Max bis zu 38 GPU-Kerne. Ist aber auch wieder eine lustige Zahl. Bei ja. meinem M1 <lacht> ja, Max, stimmt.
0: den ich in meinem MacBook Pro habe, da waren es ja 32 maximal. Also auch witzig. Oder 19 zum Beispiel beim M1 Pro. Was waren es vorher? Waren es, glaube ich, 16, oder?
1: Mhm. Also da haben sie auch einfach so ein bisschen random aufgedreht quasi. Ja, und weißt du, und das ist für mich so auch der Punkt, wo ich dann auch denke, auch da müssen wir aufpassen, dass beim nächsten Mal wir nicht wieder kalt erwischt werden, weil Apple vielleicht schon irgendwelche Dinge hier einleitet, die sich dann am nächsten Mal entfalten. Also ich denke da ja. vor allem an die Neural Engine, die mhm. ja jetzt in so einer verbesserten Form da ist. Das haben wir, glaube ich, beim M2 ja generell auch schon gesehen. Mhm. Die hat zwar weiterhin 16 Kerne, aber die soll mhm. bis zu 40 Prozent schneller sein. Und man fragt sich ja immer mehr, dass ich, ich frag mich, die, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, so Neural Engine Warum buttert Apple da so unglaublich viel Power rein? Mhm. Weil man ja irgendwie diese Applikationen nie so wirklich gesehen hat. Und ja. ja, im letzten Jahr oder in den letzten zwölf Monaten haben wir natürlich ja mit Chat GPT und mit Journey und wie die ganzen Kunst-Apps heißen, die halt KI nutzen, ja gesehen, okay, das kommt jetzt auf uns zu und das wird ja irgendwie auch. Microsoft hat angekündigt, die bauen das irgendwann auch so ein und dann in ihre Software KI. Ähm, mhm. dann wird das plötzlich ein Riesending sein und Apple ist dann unglaublich gut aufgestellt und wer weiß, was sie selber noch planen zum Thema. Stell dir vor, wenn wir endlich Siri lokal haben, dann <lacht> funktioniert sie vielleicht. Da wächst Siri heran in unseren Computern. <lacht> <lacht> genau, wer weiß. Ah, die ja. Neural
0: Engine ist eigentlich nur dafür da. Das ganze Siri-Geplemper im Moment über das Internet, das ist ja alles nur Vorspiel. Wenn die bei uns quasi auf der Neural Engine läuft, dann wird es richtig spannend.
1: Ja, who knows? Genau. Ja, das, ich, ich meine jetzt bei allem Flachs, aber das, das könnte tatsächlich ja, ja die absolut. Zukunft sein. Es gibt, es gibt im Internet ja diesen Shortcut, den jemand entwickelt hat, dass man sich das ChatGPT auf, ja. auf Siri drauf Großartig. kann. ja. Und das zeigt ja so, sag ich mal, in ziemlich halsbrecherischer Art und Weise, was man aber eigentlich machen kann und wo die Reise hingeht. Natürlich ja. ist so eine, so eine Chat-GPT die viel bessere Lösung als das, was Apple da gemacht hat mit Siri, was die Kommunikation angeht. Und wenn du das, wie du gerade sagst, lokal auf deinem Gerät hast mit dieser Neural Engine das wäre ein Traum. Also ich ja. glaube, dann, dann reden wir ganz anders über, über diese Assistenten als jetzt. Absolut. Ja, das glaube ich auch. Das ist genau der Punkt. Also das ist wirklich spannend.
0: Das ist wirklich ein super, super interessantes Update, was da passiert ist mit dem M2 Pro und M2 Max. Und wenn wir gerade bei interessant sind, finde ich, müssen wir auch noch drüber sprechen, diese Form, weil mhm. es, es ist ja lustig. Ich meine, das, das kam eine Medienmitteilung, beziehungsweise. Alle Techies wie wir haben einfach den amerikanischen Apple-Newsroom die ganze Zeit refreshed oder so mache ich es dann immer. Oder man guckt halt auf Twitter. Und dann kam diese Meldung, alles schön und gut. Und ich gebe ja zu, ich hätte es ja beinahe gar nicht gemerkt, aber dazu kam dann auf der Webseite, ziemlich prominent zu Oberst, kam so ein Videolink. Ja, und genau. dann hast du den angeklickt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Und dann hast du dich plötzlich gefühlt wie in diesen voraufgezeichneten Keynotes. Da war da der Entwicklungschef, der hat da gesprochen und all die Leute. Und das ging irgendwie beim MacBook Pro, glaube ich, 17 Minuten lang. Und das war ja eine merkwürdige Mischung. Einerseits Medienmitteilung, ganz normal, also ohne Event, ohne Präprimorium. Aber dann eigentlich so eine Art Video-Event einfach auf der Webseite.
1: Ja, wir haben da in gewisser Weise einen roten Faden, weil wir kamen ja gerade vom Prozessor, der uns überrascht hat, mit den unkonventionellen mhm. Wegen, die Apple da beschreitet. Und die Art und Weise, wie sie es vorgestellt haben, war ja dem sehr ähnlich. Also ja. es war auch so eine Durchmischung von Dingen, die wir halt kennen von Apple, aber ganz anders arrangiert. Also angefangen mit dieser Mini-Keynote, die kein Tim Apple hatte, aber dann eben ja doch das ganze Setting mit Apple Park und den mhm. wilden Kamerafahrten. Aber ziemlich unscheinbar wirklich auch. Ne? Also ich möchte nicht ja. wissen, wie, wie wenige das am Ende gesehen haben. Diese, ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Die meisten haben doch das verpasst. Ja, total, klar. Also ich, ich glaube... <lacht> Geld schon, oder? Ja, die Leute auf die Seite zu ziehen, das ist ja sowieso schon immer ein, eine Leistung jetzt in Scharen. Ja. Und das, das läuft über diesen Eventfaktor und die flankierende Berichterstattung natürlich ziemlich gut. Aber in dem Fall ist es ja so, dass es ja auch von den Medien jetzt keine riesige Beachtung bekommen hat, dass sie eben diesen Film da jetzt noch da online gestellt haben. Mhm. Also wenn ich so sehe, mit welchem Aufwand die den hergestellt haben und mhm. was der möglicherweise im Vergleich zu einem klassischen Event von Apple geringe Abrufzahlen hat, ja, da habe ich mich schon gefragt, was sie sich dabei gedacht haben, das so zu ja. machen. Und das geht ja auch weiter. Ich meine, der nächste Punkt, der sich ja fundamental unterscheidet, ist normalerweise hätten wir ja ein Event gesehen und hätte man gesagt, so, dann und dann erscheinen diese Macs mhm. und eine Woche vorher ist Vorbestellstart. Und dann ja. haben die Leute, ja, ich sag mal, in der Regel noch eine Woche oder ein paar Tage Zeit, sich zu überlegen, Investitionsentscheidung, genau. welche treffe ich denn? Mach ich, ich das auch, dann am Freitag, bestellen? ich Kenne da auch so jemanden, der da überlegt hat, jetzt in den letzten 24 <lacht> Stunden, was kaufe ich denn? Weil du bist ja jetzt da ganz anders unter Druck gewesen. Das mhm. So Vorbestellstart war sofort. Ja. Und du hast natürlich schon gesehen, wenn man da so ein bisschen refresht hat, dass bei, dem einen oder, bei der einen oder anderen Konfiguration dann auch die Lieferzeit schon so, naja, nicht deutlich, aber leicht nach oben ging mhm. und ja, schon, ja, ja, genau. man war ein Zugzwang. Also wenn man zu den ersten gehören wollte, die eben diese neuen Macs in den Händen halten, musste man zumindest potenziell schon schnell entscheiden, was ja eben mhm. anders ist als sonst bei Apple.
0: Ganz genau, es gab quasi keine Vorwarnung, sondern direkt und dann, was ist es, zehn Tage später sind die Dinger dann quasi, wenn du eben schnell bestellst, bei dir. Das war auch anders, da hast du
1: völlig recht. Sie haben übrigens die Website auch gar nicht runtergefahren, richtig.
0: Nee, genau, auch gar nichts. Nicht dieses übliche, oh, der Story ist weg und überhaupt. <lacht> nee, gar nichts. Plötzlich waren die Dinger einfach drin. Ja, genau, das war auch anders. W wichtiger Punkt, das machen sie ja normalerweise so ganz theatrale Stunden vorher schon vor der eigentlichen Keynote oder eben vor dem Online-Event, diesmal überhaupt nichts. Ich meine, man weiß ja inzwischen, oder man hat ja in den Metadaten auf Apple.com hat man ja so ein paar Sachen rausgefunden, wenn man diese Videos und diese Verlinkungen angeguckt hat. Und da war ja bei allem eigentlich Oktober drin. Also Oktober 22 stand ja da hm. überall drin. Also ich glaube, es liegt wahrscheinlich ziemlich nahe, dass dieser Film und überhaupt diese Vorstellung dieser Geräte, die wir jetzt gestern gesehen haben, dass die eigentlich für im Oktober geplant waren oder im November, in diesem Event, das ja dann, wo wir dachten, das kommt, das ja dann nie kam, oder?
1: Das, das deutet sehr vieles darauf hin. Und ich, ich würde tatsächlich die, die tollkühne These aufstellen, dass äh, maßgeblich die Lieferkettenproblematik, ja. die die Covid-Problematik in China mit auch. dazu beigetragen hat, dass Apple davon Abstand genommen hat. Sie selber waren so weit, das kann man ja. sehr klar erkennen. Also es war alles alles ready. In der Schublade. Ja, Filme produziert, Geräte ja, gemacht, genau. genau. Aber es fehlte halt so das Go aus der aus Operations, dass sie gesagt haben, wir können jetzt auch liefern ja. in ausreichender. Ich glaube
0: auch, ich glaube auch, sie wollten, also es war ja genau die Zeit, als dann diese Unruhen in diesem riesigen iPhone-Werk waren, weißt du, haben wir auch darüber berichtet. Ja. Das war genau die Zeit. Und neben dem, das, wär, das ist natürlich sowieso schwierig, äh, glaube ich, wollten sie halt auch nicht mehr das vom Mac Studio und Studio Display haben. Du erinnerst dich, vorgestellt, kann man bestellen zehn Tage später und dann hast du gemerkt nach irgendwie zwölf Stunden, du musstest Wochen warten, zwei, drei Monate, bis die wirklich kamen. Und ich glaube, das wollten sie dieses Mal auf jeden Fall verhindern. Du hast zwar gesagt, die, die Lieferzeiten sind wieder ein bisschen hochgegangen, aber so hoch sind sie ja noch nicht. Wir reden hier von vielleicht zwei Wochen oder so. Ja, ja. also Ich, ich glaube, das war genau das. Die wollten nicht nochmal quasi was ankündigen, was du dann eigentlich gar nicht bekommen kannst, wo du dann bis weit in den Januar warten musst und dich dann ja tierisch nervst. Also ich glaube, das hat schon dazu geführt, dass sie das jetzt auf diese sehr unkonventionelle Art gemacht haben, dass sie quasi wie dieses Event, ohne den Eventteil, aber mit dem Eventfilm, haben sie jetzt im Januar quasi als Pressemitteilung rausgehauen.
1: Ja, aber trotzdem die Frage, ist das nicht ein totales Understatement, was Sie da jetzt betrieben haben? Weil ich meine, wir haben wir haben Produkte gesehen im letzten Jahr oder Events im letzten Jahr, da wurde ja auch die kritische Diskussion darüber geführt, war das jetzt eigentlich so spannend? Und wenn ich jetzt die Diskrepanz oder eher noch die Diskrepanz zu anderen Pressemitteilungsprodukten, nimm mal so diesen iPad-Herbst so, mhm. war ja auch viel Kritik, so dass gesagt wurde, ja, hm, so riesig spektakulär ist das jetzt ja nicht wohingegen ich diese ganzen Macs jetzt ja schon auch und dann in der Kombination mit dem Homeport ja so super spannend fand, einfach im Paket. Warum, warum so wenig oder warum auf diese Art und Weise? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich meine, ich finde
0: natürlich grundsätzlich Macs sowieso immer spannender als iPads. Hallo nach St. Gallen. <lacht> Aber ähm, also da, das ist halt so, ich bin halt ein Mac-Guy. Aber ähm, ich, ich gebe dir recht, also ich finde auch diese Geräte, die haben sehr viel für sich. Der die, die, die M2 Pro und Max sind wirklich spannend. Der Homepod ist auch cool, kommt da zurück. Wir sprechen nachher drüber. Also, das alles hätte durchaus auch ein, ein Event in der Form, wie sie es vielleicht bei anderen Sachen auch schon gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir wissen auch nicht, was sie da damals noch vorhatten. Also, weißt du, ob, ob sie ein ganz normales Event, also Online-Event natürlich vorhatten und das dann eben nicht gemacht haben, aber jetzt den Eventteil weggelassen haben. Oder ob sie damals schon irgendwie so eine komische Medienmitteilung, aber doch mit Filmgeschichte geplant haben, das wissen wir natürlich nicht. Im Moment wirkt es ja so ein bisschen so, der Eventteil wurde weggelassen. Aber der Film natürlich nicht, weil der war schon produziert und der ist ja auch cool. Vor allem hat er auch Infos drin, die du sonst nicht findest. Ja. Also bringen wir den noch. Aber ich bin ziemlich sicher, da klickt doch kaum einer drauf. Das hat doch keiner gemerkt, dass du da oben auf der apple website diesen, diesen Stream quasi, bzw. Ja. dieses Video anklicken konntest. Also jetzt jetzt natürlich schon nach dem Apfelfunk
1: da werden ja, okay, die Start ja, jetzt, jetzt in die jetzt Höhe gehen die Server natürlich zusammen klar aber <lacht> vorher ja, war es schwierig ja nein das, das sehe ich absolut genauso also das für mich hat es so ein bisschen, den oder es gibt ja zwei Thesen, die momentan im Netz kursieren. Mhm. Die eine ist, dass Apple einfach knallhart ist, dass sie gesagt haben, das war eigentlich ein Event oder ein Thema für 2022. 22. 22 ja. ist vorbei, das fahren wir jetzt noch irgendwie ab, aber da machen wir jetzt keinen großen ja. Bahnhof drum. Weil wir wollen uns jetzt auf die 23 Themen ja. konzentrieren. Auch die Event-Teams haben andere Sachen zu tun, als jetzt noch irgendwie so Nachzügler zu machen. Wir ziehen das so durch. Das ja. kann ja die eine These genau. sein. Genau. Die andere These, die ich natürlich lese, ist, und da schießen gleich die Gerüchte ins Kraut, dass 23 so spektakulär wird, dass man jetzt da, da, den Fokus nicht so auf diese Produkte lenken wollte, sondern weil man das, wir, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ja, das Mixed Reality Headsets und dass, wenn das kommt und der ganze Bahnhof drumherum, dass das so, sag ich mal, so ein geschlossener Kosmos ist, dass man sich da jetzt nicht mit Max aus, aus dem, also schließt ja quasi an an die andere Theorie, dass man sich aus dem Vorjahr dann noch mhm. damit beschäftigen möchte. Mhm. Ich, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll von diesen Thesen. Ich. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple einfach mal experimentieren wollte mit einer alternativen Form und dass sich das jetzt hier so angeboten hat. Mhm. Sie hatten jetzt einfach so eine besondere Konstellation. Sie mussten nicht irgendwelchen Erwartungen eines März, Juni oder September Events gerecht ja. werden. Das heißt, sie hatten freies Spiel. Sie konnten jetzt wirklich was machen, ohne gleich die Kritik zu bekommen. Oh, langweilig, Apple. Mhm. Und wir haben ja gesehen in der Corona-Lockdown-Zeit, als sie dieses neue Format auch gemacht haben mit den Spielfilmen, haben sie ja auch gehabt. Ja, Geguckt, ja, ja. was kann man da machen Stimmt. und haben das feinjustiert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das so hier vielleicht auch die Pressemitteilung 2.0 ist, die wir jetzt erstmals erlebt haben. Vielleicht noch nicht als geschliffener Diamant, aber ebenso als, sag ich mal, als Rohform. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Könnte ich mir absolut auch vorstellen. Ich meine, man darf natürlich auch
0: nicht vergessen, Apple hatte natürlich schon einen Druck, das Ding jetzt rauszubringen. Weil, wenn es im Oktober nicht geklappt hat oder Anfang November, und jetzt zwei Monate später, jetzt muss es ja dann mal raus. Und, und ich finde, all diese Theorien, wo du gesagt hast, dass da im Netz gerade diskutiert wird, die haben ja alle etwas für sich. Auch die Theorie, dass man sagt, hey, Apple, wir haben auch schon darüber gesprochen, hat ja im Moment quasi, munkelt man, sämtliche ähm, Kräfte werden gebündelt auf, dieses, auf diese Brillengeschichte du kannst ja jetzt nicht mehr ewig warten, diese Macs müssen ja mal raus, weil die sind ja fertig designt, die sind produziert, die sind, die liegen quasi rum, die müssen jetzt irgendwann mal an die, auf die, an die Leute gebracht werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie un unter diesem Druck, aber auch unter dem Wissen, es ist ja jetzt doch ein bisschen später als gedacht, so eine neue Mischform gewählt haben, ja. Also ich finde auch, dass dieses Experimentiermäßige, das, das macht für mich absolut Sinn,
1: ja. Oder wir werden Ende des Jahres zum Beispiel als Medienvertreter über so ein Mixed-Reality-Headset dann an solchen Events teilnehmen und dann erleben wir die aus einer ganz anderen Perspektive, als das jetzt ja. ist. Ja, wer Who weiß. Knows? Ich meine jetzt mal ernsthaft, dass diese, dieser Punkt ist ja auch mal wieder diskutiert worden mit der Frage der Präsenz vor Ort bei Apple und ja. wie das denn zu ihrem, ihrem Anspruch passt jetzt als äh, fortschrittliche Company, die mit Nachhaltigkeit und, und Emissionsarmut dann arbeitet. Ähm, das könnte ja auch für Apple ja eine sehr, eine, eine sehr elegante Form sein, auf der einen Seite ein Produkt, was ihnen vielleicht wichtig ist und was sie lancieren möchten und auf der anderen Seite, sag ich mal, diesen Anspruch, der von außen immer lauter wird, so zu vereinen, ja. dass sie einfach dann, sag ich mal, dieses ganze MR-Thema ja auch der Medienwelt ja ganz anders nahelegen und ständig nahelegen und äh, da ja sag ich mal, eine Win-Win-Situation gewissermaßen. Das wäre auf jeden steht. Fall eines, ein, ein Use Case, den ich mir
0: sofort für die Brille vorstellen könnte. Viele, bei vielen anderen habe ich ja noch Mühe, haben wir ja schon oft genug diskutiert, aber den könnte ich mir durchaus vorstellen, ja natürlich, klar. Ja gut, also neue Chips, neue Form eines mit Zwischen-Events, sagen wir mal. Aber jetzt lass uns mal zu Hardware kommen. Also, die Chips sind natürlich auch Hardware, aber lass uns mal zu, zu etwas größeren Teilen kommen und zwar zu den MacBooks. Was genau ist denn da neu?
1: Naja, wenig überraschend sind sie natürlich vom Aussehen her angelehnt an die erste Generation, die ja grundlegend ist. ist gut. Sie sehen <lacht> genau
0: gleich aus, mein Lieber. <lacht> da ist nichts angelehnt als ja. Copy-Paste.
1: <lacht> ja. Ja, ja, genau. Man hat einfach das Gleiche genommen, aber. Ja. Es ist ja auch logisch gewesen. Die erste Generation war ja nun eine große Umwälzung, was ja. die MacBook Pros anging. Und dass sie jetzt mit der zweiten Version nicht da eine neue Tastatur einbauen, falls es nicht Butterfly ist oder so. Und selbst da haben sie lange durchgehalten. Ja. Das war jetzt <lacht> ja ganz klar, dass das nicht passieren Absolut. wird. Also wir sehen die Veränderung halt in erster Linie bei der Leistung, die von ja. den Prozessoren ausgeht. Aber wir sehen sie natürlich auch so ein bisschen bei den Rahmenbedingungen, die, also sag ich mal, Konnektivität.
0: Genau, ja, genau. Also man sieht zum Beispiel, es gibt HDMI 2.1 jetzt, ihr erinnert euch, die MacBook Pro 14 und 16 haben ja einen HDMI-Port wieder zurückbekommen und da war ja HDMI 2.0 drin bei den Modellen von 2021 vom Herbst und jetzt ist 2.1 drin, das heißt, du hast 4K mit 120 Hertz, das kann je nachdem spannend sein und du hast 8K mit 60 Hertz, wenn du das willst. Also das ist jetzt, sag ich mal, ein zeitgemäßer ähm, Anschluss. Ich habe damals schon gejammert, dass dieses HDMI halt ein bisschen veraltet ist. Und das haben sie jetzt quasi nachgerüstet. Ja, und beim WiFi ist jetzt die aktuellste, schnellste Form WiFi 6E drin, die natürlich, wenn du entsprechende Router und Umgebungen hast, deutlich schnellere Übertragungsdatenraten ähm, ermöglicht, oder?
1: Genau, das, äh, ja, ich meine, WiFi 6E ist halt ein Thema was sie jetzt einfach durch die Produktpalette durchziehen. Ja. Da haben sie irgendwann angefangen genau. und da weiß man ja eigentlich, wenn Apple die, da die iPad mit Pros anfängt. haben sie ja schon, gell? Ja, genau. genau. Richtig. Da ja. ist es schon dabei und ja, ich meine klar, das sind, das sind alles auch so Punkte, die ja auch mal dass sie einen Nutzen für dich entfalten, voraussetzen, dass du eben auch zu Hause schon das Setup dafür hast, genau. dass du den entsprechenden Router hast, ja. dass du andere Bluetooth-Geräte hast, die dann schon diesen neuen Standard nutzen, das wird sich über die Jahre halt mehr und mehr ergeben, aber es, es hat nicht so, für die meisten hat es nicht so einen Ad-Hoc-Effekt, dass nee. du sofort den Nutzen rausziehst. Genau, hast. ja,
0: das ist so. Und dann kriegt man wegen den neuen Chips, weil die auch ein bisschen effizienter sind, kriegt man eine Stunde mehr Akkulaufzeit durchs Bank, also sowohl beim 14er- wie beim 16er-Modell. Das ist jetzt nicht, also ich meine, das, das 16er-Modell hat ja eine unglaublich geile Akkulaufzeit und das 14er eigentlich auch. Aber ja, pff, nimmt man natürlich quasi so mit. Aber trotzdem muss man ja sagen, wir kriegen ja ganz viele super positive Dinge mit, also dieser, du weißt, ich bin ein gigantischer Fan des Screens, ich habe das Teil, obwohl es bei mir jetzt immer zusammengeklappt als Desktop-Ersatz zum Einsatz kommt, aber wenn ich ihn mal öffne, dann ich liebe diesen Screen, der ist einfach unglaublich cool, mit diesen Mini-LEDs, das haben sie ja alles übernommen, also all diese guten Dinge, die, neu, die, die, die gute Tastatur, das, das sehr, wie ich finde, sehr, ähm, sehr robuste Case, also das ganze Gehäuse und so, das ist ja alles auch noch dabei, aber man muss schon ganz klar sagen, beim 14 Zoll, wie auch beim 16 Zoll, wenn du jetzt schon den Vorgänger hast und nicht aus Versehen eine falsche Config, zu klein irgendwas, was dich wirklich stört, dann gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt auf diese Version zu
1: updaten, oder? Finden wir deinen 16er noch nicht bei eBay jetzt im Angebot? Nee, nein,
0: den werden wir, der war so teuer, den werden wir noch einige Zeit nicht bei eBay. Gut, bei eBay würde ich ihn sowieso nicht ausschreiben. Aber nee, natürlich nicht. Stell dir vor, also das... Ich, ich versuche zu organisieren. Ich hoffe, ich krieg's hin. Irgend so, ein, so, ein, so ein de dementsprechenden, also auch so ein Maxed Out, eine 16 Zoll, dann halt mit 12 Core CPU und 38 Core GPU im, im Unterschied zu meinem 10 und 32 Core Ding. Das wäre schon spannend, mal zu gucken, was denn die Unterschiede sind in so Spezialanwendungen. Aber ich, pff, du weißt es ja selber. Ich nutze den ja, ich, ich, ich reize den ja noch nicht im Ansatz aus. Also von dem her gesehen kann der noch viele Jahre hier tun. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich den nicht wechseln will, sondern ich denke ganz generell, hast du schon einen davon, lohnt es eigentlich nicht. Hast du noch keinen, wurden sie natürlich durch dieses Update deutlich besser.
1: Ja, das ist genau der Punkt und ich bin wirklich gespannt auf die ersten Testergebnisse ja, und die Benchmarks, auch. die da kommen. Apple hat ja wirklich sehr selektive Leistungsdaten mhm. nur herausgegeben jetzt im Vergleich und sie ja. haben natürlich vor allem auch den Vergleich gezogen zu den Intel Macs, was, was ja auch naheliegend ist, weil ich meine viele, die jetzt dann für die sich für diese Generation interessieren, werden ja aus der Intel-Mac-Welt kommen. Noch. Absolut. Das ist, weil, wie du ja. sagst, die, sag mal, für uns ist es halt die Frage, wie ist denn der Leistungsgewinn jetzt gegenüber der Vorgängergeneration? Aber das ist ja nicht die Zielgruppe jetzt dieser Nein. Geräte. Und, äh, aber trotzdem, mich interessiert es trotzdem halt wirklich dezidierter und auf die einzelnen Anwendungen heruntergebrochen, wo sind die Schwerpunkte? Denn ich glaube, es werden bestimmte Gruppen vor allem profitieren. Ja. Also zum Beispiel Video-Editing mit dieser neuen Media-Engine, das wird sicherlich ein großer Punkt sein. Mhm. Oder generell halt auch durch die Mehrzahl der Kerne, dass diejenigen, die davon Gebrauch machen, die werden schon noch auch im Gegensatz zur Vorgängergeneration Unterschiede spüren. Ja, das denke ich auch. Also Das hoffe ich natürlich auch. Das wäre auch die Idee.
0: Es ist sicher so, es ist nicht der Schritt, den die damaligen MacBook Pros ausgelöst haben, im Vergleich zum M1, dem normalen, zum M1 Pro, dann und zum, als der M1 Pro und Max dann kam. Oder von Intel eben, das, diese Charts zeigen sie immer noch, das sind ja gigantische Zahlen, zum, zum Teil zweistellige Verbesserungsraten. Aber ähm, du wirst sicher irgendwo Unterschiede sehen und je nachdem kann das natürlich für jemanden, der ganz spezifisch irgendwas Videoschnitt macht und dann sagt, okay, jetzt brauche ich statt fünf Minuten nur noch drei Minuten. Das tönt wenig, aber wenn du das den ganzen Tag, die ganze Woche machst, dann läppert sich das eben sehr schnell und dann kann sich so ein Upgrade absolut lohnen, definitiv.
1: Ja. ja. Ja, was vielleicht noch wichtig ist aus Sicht von Deutschland mal wieder, ist dann die Frage, und das wird uns nachher noch wie so ein roter Faden begleiten, die Preisfrage. Also bei euch ist es ja, glaube ich, kein Unterschied Nö. zum Vorgängermodell. Genau, gleich teuer, genau. Ja, im, im Euroraum ja, muss man halt genau hingucken. Da haben, hat es teilweise dann eben Erhöhungen gegeben und auch mhm. mitunter schon sehr spürbare. Erhöhungen. Das
0: heißt, die neuen MacBook Pros sind teurer geworden, als die alten damals
1: waren. Genau, richtig, Okay. Ja.
0: Weil Was ja auch noch, was, was mir auch aufgefallen ist, das ist mir in den sozialen Medien aufgefallen, viele gehen ja dann googeln, also es gibt nicht wenige, die machen das so, die gehen dann googeln, MacBook Pro 14 Zoll 2021 und vergleichen das dann mit dem neuen MacBook Pro 14 Zoll 2023. Und ich meine, da muss man ja sagen, das ist ja dahingehend unfair, weil logisch auch Apple-Produkte werden im Verlaufe der Zeit günstiger. Du weißt ja, ich habe ja mein... Mein, mein Ding ist ja, abgesehen, dass er nur eine 4-Terabyte-SSD hat, ist er voll ausgestattet. Also den M1 Max mit allem, was geht, Speicher etc., alles top. Und den habe ich mir drum gekauft, weil das eine ganz geile Aktion war. Ich habe ungefähr 1.500 Franken gespart im Vergleich zum damaligen Apple-Preis. Also mhm. solche Aktionen gibt es natürlich bei diesen Dingern inzwischen schon länger. Und das ist halt, wenn du die natürlich dann vergleichst und sagst, boah, das ist ja krass, wie teuer die geworden sind. Du musst ja schon den damaligen Originalpreis vergleichen, aber stimmt, bei euch, habe ich auch gehört,
1: ist das offensichtlich teurer ja. geworden, gell? Ich, ich habe gerade mal die Preise herangezogen, die mhm. die Kollegen von Mac and I herausgefunden mhm. haben oder verglichen haben. Also da ist es so, der Einstiegspreis für das 14 Zoll Basismodell, der mhm. liegt jetzt bei 2400 Euro. Das sind 150 Euro mehr als beim Vorgänger mit dem okay. 1 Pro. ja. Und beim M2 Max, beziehungsweise beim 16-Zoll-Modell mhm. mit M2 Pro, da geht es um, bei 3.000 Euro los. Das Kass. sind 250 Euro mehr. Also um nochmal so ein... Bei uns 2,57. Ja, also das ist schon ein ist schon Unterschied. Das betrifft übrigens ja nicht nur Deutschland, sondern den gesamten nee, nee. Euro-Raum. Ja, das klar. ist ein Währ Währungsthema und kein deutschland Deutschlandthema. Aber ich weiß halt, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer hier aus Deutschland halt hey, sind logisch, und die, dementsprechend das Preisthema auf der Liste haben. Ja. Also das, das ist schon so ein, so ein Punkt, den, ich sag mal, wer, wer jetzt auch spekuliert hat und sagt, naja, ich muss eigentlich nicht das letzte Quäntchen mehr haben, ist natürlich mhm. mal eine Wette auf die Zukunft, weil ja keiner wusste, wie diese Klar. M2 Pro und M2 Max wirklich sind. Aber du konntest nochmal bares Geld sparen. Einerseits dadurch, dass die Abpreise schon von Apple günstiger waren, ja. aber natürlich auch die Preise, du sagtest es gerade im Verlauf der Zeit, die Angebote wurden mehr. Du konntest also nochmal mehr ja. Geld sparen, einfach durch diese Preisentwicklung. Und wer da jetzt dann zugeschlagen hat und hat noch einen M1 Pro, M1 Max gekauft zum günstigen Preis... Der muss, muss sich nicht sich, Genau, ganz im Gegenteil. Der Nein. kann vielleicht sogar sich ja. ein bisschen freuen.
0: Nee, absolut. Also das ist auch, ich meine, das sagen wir bei den iPhones ja jeweils auch. Und das gilt hier auch, noch bevor wir sie getestet haben. Aber klar sind die besser, schneller und haben ein paar Features. Wir haben es jetzt vorhin gerade angesprochen. Aber wenn du, wenn du nicht das letzte Quäntchen rausdrücken musst und einer dieser Pros bist... Dann guckt ihr unbedingt die M1 Pro und M1 Max Varianten dieser MacBooks an. Weil, wie gesagt, die coolen Sachen, der Bildschirm vor allem, all diese Dinge, die habt ihr ja auch. Ihr habt das, das, habt ihr alles auch. Also, es ist wirklich, es sind Prozessorale und eben so ein paar Features, die ihr dazu kriegt. Und da müsst ihr natürlich einfach knallhart rechnen. Ist es euch den Aufpreis wert, wenn ihr jetzt vielleicht irgendwo eine coole Aktion schießen könnt? Von so einem 16- oder 14-Zoll MacBook Pro von 2021. Ja, dann kann man dort unter Umständen deutlich Geld sparen, weil die werden jetzt natürlich noch mal ein bisschen günstiger, dadurch, dass die Neuen jetzt dann rauskommen. Also da muss man halt immer genau vergleichen, was man will. Eben, man kann ja auch sagen, so habe ich es damals gemacht. Ich habe sie ja auch nicht am Anfang gekauft. Ich habe meins ja im Ende April gekauft. Also ein gutes halbes Jahr, nachdem sie auf den Markt kamen. Da gab es eben schon so verrückte Aktionen. Und habe das aber auch so gekauft, dass ich wirklich gesagt habe, ich will das jetzt viele Jahre nutzen wenn du es so nutzt, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass du dir vielleicht ein M2 kaufst und sagst, okay, ich baue da rein und dann behalte ich es aber eben auch entsprechend lange. Das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Aber letztendlich sind es die besten Notebooks, die es gibt. Machen wir uns nichts vor. Und die wurden jetzt einfach noch besser. Punkt.
1: Ja, ich muss ja sagen, an dieser Stelle, bevor wir zum nächsten mhm. Punkt kommen, weil es hier noch zu so passt, ich bin ja auch in Versuchung geraten durchaus bei MacBook Pro. Ja. Also nicht nur beim, bei der M1-Generation, sondern auch jetzt tatsächlich bei dieser Neuvorstellung. Denn, naja, beim Mac Mini, über den wir gleich ja sprechen, mhm. da war es halt so, dass ich mit der Zeit ja immer skeptischer wurde, ob der überhaupt noch kommt. Ja, ja genau. Ja, was denn da kommt? Und deshalb habe ich mich dann immer mehr mit dem Gedanken angefreundet, dass ich gesagt habe, Naja, wenn ich halt in dieses, diese MX, also ich sage mal MX-Zahl, egal jetzt, M Pro, M Max-Ecke mhm. möchte, muss ich eigentlich zwangsweise, wenn ich nicht ein Mac Studio mir kaufe, halt über das MacBook Pro gehen. Und ja. ich, ich fand auch immer mehr diesen, diese Idee charmant. Du bist ja auch so ein, so ein Desktop-Guy, der zum Notebook-Menschen geworden ist. Ich fand die Idee immer charmanter, eben auch meinen Hauptrechner mal so mobil mitnehmen zu mhm. können. Und sei es nur im Haus, ja. dass man halt plötzlich ja, im Wohnzimmer genau. sitzt und nicht im Arbeitszimmer damit ja, ich bin kurz in Versuchung geraten, aber dann, dann ja, nein, man muss, man muss zu Versprechen und zu Wünschen stehen, die man mal entwickelt hat. Ja, also, oder ich sag mal, am besten, man ist dann einfach
0: konsequent. Also, weißt du, wenn ich jetzt ja. zurückblicke auf dieses, was ist es jetzt, eben April, ein Dreivierteljahr, seit ich jetzt den Wechsel von meinem iMac Pro mit, auf Intel-Basis zu eben diesem MacBook Pro mit, mit M1 Max vollzogen habe, da muss ich sagen letztendlich nutze ich das tatsächlich brutal wie einen Desktop. Also ich kann, ich kann an einer Hand abzählen, wann ich den ausgesteckt habe, obwohl es ja nur zwei Thunderbolt-Anschlüsse sind. Es ist ja super easy. Linker Bildschirm, rechter Bildschirm, gut ist. Und dann damit irgendwo im Garten gearbeitet habe. Habe ich ein paar Mal gemacht. Okay, aber eigentlich praktisch nie. Also bei mir war damals im April, war tatsächlich die Entscheidung, und das ist jetzt gleich die Überleitung, ähm, kaufe ich mir den Mac Studio, oder kaufe ich mir eben dieses MacBook Pro? Und weil es diese wahnsinnige Aktion gab und ich mir gesagt habe, hey, aber ich kriege für den gleichen Preis quasi noch dieses geile Bildschirm dazu, den ich zwar fast nicht nutze, weil ich habe jetzt zwei Bildschirme extern. Dadurch habe ich das Ding zusammengeklappt. Ähm, aber ich experimentiere da immer so ein bisschen rum. Am Anfang hatte ich ihn auch aufgeklappt, den Notebook, und hatte daneben ein, ein externes Display, könnte man ja auch machen. Drum habe ich mich dann für den Notebook entschieden. Aber ich nutze ihn tatsächlich, der ist immer auf 50% geladen. Da habe ich ja so ein Tool dazu. Und ich nutze ihn wirklich nur als Desktop. Also den nehme ich nie mit. Ich habe ihn einmal, du weißt, an die WWDC mitgenommen. Ganz begeistert. Hey, geil, jetzt kann ich meinen Mac, ohne dass ich was kopieren muss, mitnehmen. War entsetzt, wie schwer der ist. Und seit da habe ich ihn <lacht> nie mehr vom Schreibtisch weggenommen. Also von dem her gesehen, das war halt eine andere. Und ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, weil der Mac Studio, wir haben es ja damals diskutiert, der war mir auch zu laut vor allem. Der, der wurde es ja dann nicht. Aber jetzt ist eine ganz andere Ausgangslage und da kommen wir jetzt nämlich hin, weil
1: der Kleine, der ist jetzt richtig groß geworden. Der ist jetzt erwachsen geworden, kann man sagen. Er ist jetzt weg davon, dass er halt nur ein Einstiegscomputer ist oder so ein Transformationscomputer, habe ich ihn mal so ein bisschen für mich bezeichnet. Denn äh, der Mac Mini gehörte ja so zu den Aufschlägen von Apple damals, den Apple Silicon einzuführen, weil... Also ich habe ihn mir ja gekauft, den M1 Mac Mini, weil ich halt zum Intel iMac, den ich noch hatte, einfach mal in diese Apple Silicon genau. Lite hinein schnuppern wollte. Als Überbrückung, da hat mich der Kollege Zeyer heute noch dran erinnert, ich habe das in irgendeinem Video 2020 gesagt, in der Erwartung auf einen iMac mit, mit Apple Silicon, also einen großen iMac, der nie gekommen ist. Genau. Aber letzten Endes halt auch so wirklich, um zu gucken generell, wo geht die Reise da für mich so hin und wie ist denn das überhaupt? Jetzt haben wir den neuen Mac Mini bekommen mit mhm. M2, der, wo wir uns ja gefragt haben letztes Jahr, als der M2 beim MacBook Air und beim MacBook Pro eingeführt wurde, also beim 13 Zoller, mhm. ähm, warum nicht der Mac Mini? Also jetzt ist er da. Aber eben die sensationelle Nachricht ist, dass die Pro-Gerüchte sich bewahrheitet haben, die ja. es ja auch immer wieder gab. Also dass da tatsächlich Apple ein M2 pro in den Mac mini einbaut. Und ich glaube, das ist, also weiß ich, glaube,
0: das ist die eigentliche News. Also der, der Mac mini, der hat ja den gab es ja als Intel-Version schon gefühlt 30 Jahre und dann gab es ihn quasi als M1-Version, es war ja der erste Mac zusammen mit dem MacBook Air und dem MacBook Pro damals, das 20, was war das, 2020, hat er ja Ende 2020 dann eben diesen diesen Apple Silicon, diese Transformation angestoßen, da gab es ihn und jetzt gibt es ihn mit M2 und das wäre so das Normale gewesen, dass man sagt, ja okay, jetzt gibt es ihn mit M2 und jetzt wird ihn irgendwann mit M3 geben, schön und gut, aber eben ist halt ein Unterschied zwischen den in Anführungszeichen normalen Chips und den Pro und den Max-Chips. Und jetzt gibt es ihn mit einem M2 Pro auch noch. Ähm, bevor wir dazu kommen, was der kann und dann auch vor allem darüber sprechen, was du dir denn jetzt konfiguriert hast, vielleicht sogar schon gekauft hast, du wirst es uns erzählen. Ähm, der einfachste, also der Einstiegs-Mac Mini mit M2, 8-Core CPU, 10-Core GPU, der ist ja auch noch, doll, also zumindest bei uns ist der günstiger geworden, als damals der M1 gekostet hat. Ist das bei euch auch so oder war das
1: nicht der Fall? Das ist kurioserweise auch im Euroraum raum ah, okay. so. Also auch hier ist es so, dass man für 100 Euro weniger jetzt den Einstieg okay. beim Mac Mini wagen kann. Und das, das war in der Tat eine Überraschung. Das ist ein weil geiler Preis. Ja es ist ein geiler Preis und das ist auch überraschend, weil ja eben sonst auch alles andere. Ich habe es ja gerade beim MacBook mhm. Pro mal aufgezeigt beispielhaft. Da geht es ja teilweise extrem in die Höhe. Ne? Ja. Also das dass ja. so. Dass, Im Grunde genommen ist es so eine Art Apple TV-Effekt, den wir hier in ja, Europa sehen. Stimmt. <lacht> dass, dass irgendein der Produkt aus der günstiger. Reihe tanzt ja. und äh, ja, fast schon unerklärlicherweise im Preis runtergeht. Mhm. Was glaubst du, hat Apple? Führt Apple damit im Schilde? Warum machen sie das? Ich glaube, sie wollen
0: einfach ein, ich meine, es ist ja mit Abstand der günstigste Mac, den du dir neu kaufen kannst. Und ich, ich also ich könnte mir vorstellen, ich meine, die Preisspanne ist jetzt ist größer geworden beim, beim Mac Mini. Früher war es ja so um 800, 900, um 1000 rum. Und du konntest ihn zwar auch nicht auf 1800 hochballern, aber das war ja sehr, sehr speziell. Jetzt fängt er bei uns Schweizer Frankenmäßig bei 650 an. Und ich glaube schon, sie wollen versuchen, einfach wieder diesen... Diesen Ursprung, du erinnerst dich, wir haben letztes Jahr über, über die Geschichte des, des Mac Mini gesprochen. Weißt du noch, der ist doch gerade, was wurde denn der? Wir hatten irgendein Jubiläum, das auf den hm. Apfelfunk gefallen ist. Ja, 18 Jahre. 18 Alter, Jahre, so. genau. Ja, genau. Und da haben wir ja drüber diskutiert. Der war halt damals super günstig. Du musstest zwar, klar, Monitor, Tastatur dran, aber das war, und du hast dann auch erzählt, so bist du ja dann ein paar Jahre später auch zu Mac quasi gekommen. Und ich könnte mir vorstellen, oder ich, ich denke, dass sie mit diesem jetzt, mit diesem, günstigeren Preis halt wieder so ein bisschen anders anknüpfen wollen. So quasi, hey, du hast noch kein Mac, aber hey, du hast schon ein iPhone, vielleicht ein iPad, probier das doch mal, ist ja gar nicht teuer. Dass sie das wieder machen wollen, im Wissen, dass wenn du das eben nicht willst, hast du jetzt die Auswahl, die du früher nie hattest bei Mac Mini.
1: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie diesen Mac Mini attraktiv machen wollen, so im Bereich ja, ich sag mal, modulares Setup, dass, dass Leute oder Firmen sich zum Beispiel auch dann als äh, Terminals mhm. für die Leute, die da arbeiten, die Mini kaufen und ja. dann aber einen günstigen Bildschirm auch von Schulen. genau ja Schulen. Die kriegen ja sogar noch die Rabatte, die genau. Bildungsrabatte. Die sind noch mal 100 Euro, glaube ich, drunter. Genau. Und, und dann ist das natürlich ja auch schon ein ganz anderes Niveau vom ja. Preis her, was was dann auch wesentlich attraktiver für die ist, weil Apple ansonsten ja mit den Preisen ja schon eben jetzt mittlerweile weit jenseits der Budgets von Schulen eben unterwegs Absolut. ist. Und, da, und eigentlich ist ja dieser Bildungsbereich ja traditionell sonst mal sehr wichtig gewesen, dass sie gesagt mhm. haben, da möchten wir eigentlich ganz gerne sein. Aber eben, ja, die können jetzt nicht Unsummen ausgeben, die, die eben Consumer und Firmen teilweise ja. ausgeben für, für Geräte. Ja,
0: ganz genau. So, jetzt, ich weiß, du sprichst seit eineinhalb Jahren davon. Dass du einen Mac Mini mit M damals noch M1 Pro, aber jetzt M2 Pro umso besser
1: nee, möchtest. Nicht Pro, ja so. Ja. Hä? <lacht> nein, nein. Ich dachte, du meinst das alte Modell. Das wäre ja wär schön gewesen, wenn es ein M1 Pro gewesen ja, ist. Ja, genau. genau. Aber
0: damals, ich meine, ja. was ich damit sagen will: Damals hast du damit angefangen. Du hattest dir, du hast ja. dir gesagt, du hast den, den Mac Mini mit M1 gekauft, wie ich auch. Das war unser erster Apple Silicon. Wir wollten das unbedingt ausprobieren. Du hast ihn, glaube ich, damals noch vor Weihnachten bekommen. Ich war ganz sauer beziehungsweise neidisch. Ähm, und meiner kam dann auch mal, das waren ja unsere ersten Schritte und du hast ja dann, du arbeitest inzwischen ja auf dem, mit dem und du nimmst jetzt auch, glaube ich, den Podcast damit auf, Korrigier mich. Genau, ja. Und hast dann immer gesagt, ja, der wäre cool, aber er müsste halt noch ein bisschen, eben er müsste promäßig Pro-mäßig unterwegs sein. Jetzt gibt's das, was hast du dir denn bestellt? Oder hast du überhaupt <lacht> was bestellt?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich heute jetzt bestellt. Ach, ich war mir... Schön. Ein großer ja, Steinfeld
0: in Bern vom Herzen.
1: <lacht> ich merke schon, dass sich das ganz unruhig gemacht hat. Genau. Es, es, es gab ja, ja, es ist ganz lustig, in sozialen Netzwerken gab es ja auch so viele Fragen. Was hast du denn gemacht? Ja, weil die eben wissen, doch mal, dass du das schon doch mal. lange wolltest,
0: weißt du, die fiebern dann ja.
1: nicht. Ja, ich bin aber eigentlich ein Zögerer. Ich bin ja eigentlich so jemand, der dann Tests was abwartet <lacht> und äh, dann nochmal für sich das gründlich abwägt. Ich meine, dieser Mac Mini macht es einem ja denkbar leicht, eigentlich ihn schon. zu bestellen, ja. weil es gibt vier Variablen, die du mhm. bestimmen muss, was für mich schon wieder viel zu viel sind. Aber <lacht> okay. Aber es fängt ja damit an, also ich, ich gehe mal durch, was ich, wofür ja, ich mich entschieden mach habe. mach das. Du hast ja beim M2 Pro zwei Möglichkeiten. Du hast diesen Basischip mhm. und du hast den etwas besseren Chip, der ja. mit 12-Core, 19-Core-GPU ja. genau. und der, der New Engine ist ja immer drin. Den habe ich genommen, also ja. habe ich gesagt, da max out, ich keine auch Kompromisse, ja. ist doch nicht so ein riesiger Preisunterschied. Genau. Beim Arbeitsspeicher ist es, also nebenbei bemerkt, ich finde es sehr gut, dass man eben nicht den Max noch zur Auswahl hat, das hätte es nämlich kompliziert gemacht. Ja. So ist es wirklich ganz easy, ja. Pro, Pro geht halt nur und genau. da nimmt man Maximum. Arbeitsspeicher hat man ja auch zwei Varianten, ähm, mhm. da kann man bis 32 gehen, mhm. bin ich natürlich auch gegangen. Ich ja. komme jetzt von 8 GB ja, beim ich M1, gemacht. ständig überlastet. Ja, dann, wissen, also, man
0: kann ihn nicht erweitern, das ist einfach mühselig.
1: Nee. Genau, ja, und für, sag mal, im Normalbetrieb ist es ja wirklich, ist er ja, ja sensorisch schnell schnell und macht ja von diesen wenigen Gigabyte RAM beim ja. M1 Mac Mini auch super gebraucht. Krass. Da bleibe ich bei dem, was ich damals gesagt ja. habe. Das hat mich von Anfang an fasziniert, wie, wie effizient der, genau. der Arbeitsspeicher durch dieses Unified Memory Modell mhm. genutzt wird. Aber ich habe halt gesehen, bei Videoschnitt und bei ähm, Programmierung mit Xcode, da kommt es schon ja. teilweise hart an seine Grenzen da ja. brauchst du RAM also 32 Gigabyte mhm. Maximum schwierig wurde es beim nächsten Punkt Puh, der, der Frage,
0: Speicher ja Vor allem, weil der man so teuer ist bei Apple
1: er ist sau teuer das ist er ja auch hier man kann bis 8 Terabyte gehen mhm. aber dann hast du im Grunde genommen dir schon fast ein Max out Mac Studio zusammengestellt. <lacht> genau ja definitiv <lacht> und äh, ja deshalb habe ich mich gefragt was ist denn jetzt eigentlich so der Sweet Spot ich komme mhm. ja nun von sehr bescheidenen Verhältnissen mhm. ich hatte jetzt beim M1 Mac Mini 256 Gigabyte, was extrem wenig ist. Ja, ich hatte allerdings eine Vorgeschichte, mein iMac aus dem Jahre, boah, wann war denn das mit dem 5K-Display? 2014? Ja, 2014. Ja, ja, 2014. Oder du musst, hast ihn glaube ich, 15 gekauft, hast du mir mal erzählt. Ja, das war das, das 2014er-Modell und der hatte über das Fusion Drive, das war so eine Mischung Stimmt. ja aus SSD und HDD, hatte der das 3 hatte Terabyte. Auch. Hatte ich auch, genau. War geil. Was was Sehr komfortabel war einfach viel Speicher relativ schnell, weil das System ja mal umschaltete auf SSD, ja. wenn es effizient war. Das versaut ich natürlich, ne? ja, weil dann total. Das wusste ich damals schon, als ich das gekauft habe, dass man da ganz schwer wieder von runter kommt. Dann habe ich ja wirklich so die. Den Entzug gemacht mit dem 296 90
0: Prozent weniger.
1: Zack. <lacht> Scheiße. R richtig kalter kalte Speicheraffe, ja, kann man sagen. <lacht> Aber ich habe mich jetzt gefragt, was ist denn eigentlich ein guter Punkt? Und ich bin bei 2 Terabyte gelandet. Weil ich einfach Hätt gesagt ich genau habe. Genau
0: gleich auch gesagt.
1: Ja. ja da, bin ich, da bin ich jetzt beruhigt. dass das, das ist schön ich bestärkt. Zu genau werden. gleich gemacht wie du. Ja. Weil ein, ein Terabyte ist mir, finde ich, ein bisschen zu wenig. Ja,
0: und weil das kriegst du relativ locker, wenn du Video machst noch, kriegst du das problemlos voll. Genau. Und dann bist du immer so am Überlegen, und zwei Terabyte, klar, die kriegst auch zwei voll, kein Thema, aber zwei Terabyte, dann hast du schon noch Headroom, ja.
1: Ja, ich habe es ich halt bei meinem alten iMac gesehen, bei den 3 Terabyte bis 2 Terabyte hast du sinnvolle Daten drauf. Ja. Da alles darüber hinaus ja. ist eigentlich auch viel Datenmüll. Es das ist so. einfach fehlende Disziplin, nee, weil man sagt, so. man, man, man hat den Speicher ja und ja. dann haut man ihn voll, aber man braucht ihn genau. gar nicht. Also ich kann es dir sagen, ja. bei meinem MacBook Pro, der hat ja,
0: der ist ja genau gleich. Auch der M1 Max, quasi, was man kann, der hat 64 Gigaspeicher. Das konnte man nicht wählen, das war einfach so. Und der hatte 4 Terabyte SSD. Und das war halt diese Aktion. Hätte ich ihn konfiguriert, hätte ich beim Speicher bin ich nicht sicher, weil ich da auch so ein bisschen das Gefühl habe, ja, aber du kannst nicht erweitern. Blä, blä, blä. Weil theoretisch den SSD-Speicher, du kannst ja eine Thunderbolt-Platte dranhängen. Ich habe sogar ja. noch eine. Also du könntest ja dort noch, musst dann halt ein bisschen vom Workflow anders arbeiten, aber das geht ja. Aber ich hätte genau auch die 2 Terabyte Speicher genommen. Weil wenn ich jetzt gucke, nach einem Dreivierteljahr, ich habe eigentlich immer so 1,3 und bis 1,5 Terabyte gefüllt und habe wirklich alles drauf. Also ich lade alles runter. Ich habe alles lokal auf dieser Kiste drauf. Auch meine Cloud-Geschichten, die sind alle da drauf. Wenn ich wollen würde, könnte ich wahrscheinlich auf 1 Terabyte zurückgehen, aber drunter nicht. Aber ich, den Rest fülle ich also in dieser Zeit eigentlich nicht. Und so wie ich jetzt arbeite, auch bei Final Cut, ich lösche dann immer mal wieder was oder lagere es halt aus. Ähm, das ist genau das. Also ich hätte genau auch zwei Terabyte genommen.
1: Ja, ja das, das war einfach auch so mein Learning jetzt aus ja. dieser aus dieser Mangelzeit, wo ich auch viel mit SSDs, also hier Samsung-SSDs, die mhm. ich extern angeschlossen habe, dann über USB-C äh, gute Erfahrungen gemacht Na. habe. Also da sah ich jetzt nicht den Bedarf, so viel Geld mehr an die Hand nee. zu nehmen. Wenn es jetzt weniger gekostet hätte, kein Thema. Ja, weil es sind wir 660 Franken bei uns, der Schritt von ja. zwei auf vier Terabyte. Das ist crazy. Du treibst, du treibst den Preis ja. krass in die mhm. Höhe, wenn du einfach beim Speicher hochgehst ja. und das das muss man sich gründlich überlegen. Naja, und der letzte Punkt, auf den habe ich auch noch so ein bisschen rumgebrütet bis zuletzt, das war die Frage, Gigabit Ethernet oder 10 Gigabit? Ich habe jetzt ja versaut. Ja, ja, genau. Das, und dann habe ich mal gründlich darüber nachgedacht und habe festgestellt, eigentlich ist es Quatsch. Ja. Ähm, sich 10 zu holen, weil du musst ja auch dein Netzwerk anpassen, das ist hier nicht der Fall. Habe ich eigentlich auch nicht so wirklich vor. Ähm, der Internetanschluss ist ein Gigabit, aber die, die, zehn, bis es 10 sind, ist, dann habe ich den nächsten Mac wahrscheinlich schon. Ja, genau. also Grund, Im Grunde genommen wäre es ein Schritt zu früh. Man kann ja. eigentlich jetzt nochmal abwarten, den, den nächsten Mac und dann ist das, ist das genau ein der Punkt. Das brauchst
0: du für zwei. Das brauchst du genau für zwei Fälle. Kann, also kannst du es brauchen, ob du es brauchst, ist sogar eine andere Frage. Wenn du wie der Raphael ein 10 Gigabit also äh, Glasfaseranschluss hast und den halt auch mal testen willst, dann kannst du das tun. Kabel dran und go. Oder, was natürlich viel mehr wahrscheinlich nutzen, wenn du halt so ein Video, weißt du, so ein so ein Mega-Raid-System für deine Videos hast, wenn du so ein Profi-Video-Ding bist oder wie im Fernsehen früher, als ich da Fernsehstationen gebaut habe, dann hast du halt auch, wenn du, wenn du da terabyteweise Sendungen hin und her kopierst, dann bist du natürlich froh, wenn du eine 10-Gigabit-Ethernet-Verbindung zwischen diesen Systemen hast. Aber sonst, boah, wofür zum Geier soll man das brauchen? Zumal du es ja auch ja. per
1: Thunderbolt nachrüsten könntest, wenn du es wolltest. Ja, genau. Also, diese Möglichkeit hat man ja auch. Und äh, dafür jetzt auch nochmal vier Wochen Wartezeit in Kauf zu nehmen, Stimmt, das ja, ist das tatsächlich auch die Zeitdifferenz. Genau. Ja, ja. Und das erschien Was mir hast dann alles also um
0: Wartezeit? Bei mir zeigt es jetzt, ich habe genau das gleiche konfiguriert wie du, während du da gesprochen ja. hast. Und bei mir zeigt es jetzt an fünf bis sieben Werktage.
1: Ja, das ist ja interessant. Nee, bei mir ist es
0: tatsächlich Anfang Februar. Also, also warte mal, jetzt klicke ich, Moment, dritte. ich muss es noch in den Warenkorb legen, ich muss einfach aufpassen, dass ich es nicht bestelle. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Moment mal, hinzufügen und dann müsste ihr doch eigentlich ein Datum irgendwann mal angeben, oder? Nein, ich will keine Tastatur, habe ich doch alles, bla bla. Nee, das zeigt mir jetzt eigentlich gar nichts an, komisch. Ja, steht immer noch, hm. also Anfang Februar, ja okay, aber das ist ja, ja, wann kommt denn der raus? Der kommt nächsten Freitag, also in zehn Tagen kommt der raus, oder? Und dann nochmal eine 20. Woche. Ist ja, 24 ja.
1: Januar ist ja der, der Tag, genau. an dem jetzt man die, sag ich mal, normalen Modelle. Äh, und dann von dort nochmal fünf kriegt.
0: bis sieben Tage. Das passt schon so
1: einigermaßen. Ja, ja, okay, wenn man so rechnet, man so dann rechnet. haut es natürlich ja. hin, genau, genau. Dann ist es im Prinzip eine anderthalb Wochen später. Genau. Ja. Und dann, cool. dann ist es soweit. Also Anfang Februar, ich, ja. ich, ich gehe mal davon aus, ist ja auch die Frage, bis wann ich ihn eingerichtet habe, aber ja, klar. Mitte Februar auf jeden Fall dann Sehr schön. über den MacBook Können wir viel schneller die Sendungen dauert ja, dann, nur noch
0: 50 Minuten in Zukunft.
1: Dann, dann rede ich so schnell, dann muss man mich mal langsam <lacht> stellen. So schnell Rechner hast. <lacht>
0: okay, so wird das sein. Wobei, meiner hatte auch keinen Effekt auf die Länge unserer Sendung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja gut, als ich das dann im doch April, nicht. Beziehungsweise, glaube ich, Anfang Mai kam der, als ich das dann vollzogen hatte, den Switch. <lacht> Aber cool, ja, sehr, sehr cool. Freut mich sehr für dich. Und ich glaube, wir haben jetzt da rum ja so ein bisschen schön erklärt, was dieser Mac Mini eben, was den ausmacht. Ich möchte etwas mit dir noch diskutieren ja. bei Mac Mini. Und zwar ist das eine Frage, die ist mir total oft unmittelbar nach der Vorstellung gestellt worden und ich war da selber total unsicher. Und zwar jetzt in der Konfiguration, wir reden ja von plus minus 2800 plus irgendwas Euro, oder? Da mhm. bist du ja eigentlich auch so ein bisschen im Max Studio Territorium ja,
1: drin definitiv definitiv der
0: ein M1 Max hat was wahrscheinlich plus minus ein bisschen vergleichbar ist mit dem M2 hm. Pro oder
1: ja, das ist ja die spannende Frage, ne? Also wie die wie wie die Zugewinne beim M2 Pro, in welchem Verhältnis sie stehen eigentlich zu der M1 Pro und Max Generation. Ja. Also Wir müssen unbedingt, wenn du den hast, möchte ich gerne ein paar, ich meine, das sind nur
0: Benchmarks, ihr wisst, aber ja. Ich möchte ein paar Benchmarks machen, wir zwei, weißt du? Du auf mhm. deinem, ich auf meinem M1 Max. Ich habe auch noch einen M1 Pro bei mir. Einfach, dass man mal so ein bisschen rumspielen kann, weil ich, ich kann, das ist auch so, das ist nicht fassbar im Moment, wie sich diese Dinge unterscheiden. Und ich glaube, das wäre wichtig zu wissen, wenn man eben, es gibt offensichtlich einige, die sich überlegen, ja, aber statt diesen, diesen großen, lauten, in Anführungszeichen, Mac Studio, kaufe ich mir doch lieber so einen coolen Max out Mac Mini. Und da ist wirklich die Frage, wie sich die beiden denn unterscheiden.
1: Ja, das, das ist in der Tat eine ganz spannende Frage, die, die ich mir auch natürlich gestellt habe. Ich habe auch spaßhalber noch im Vorfeld heute mal so ein Mac okay. Studio zusammengestellt. Bei preislich und liegen die gar nicht so
0: weit auseinander. Da reden, da reden
1: wir über ein paar hundert Euro. Eben, also das genau. ist wirklich nicht, nicht so signifikant, dass man sagt, da liegen Welten dazwischen. Genau. Der Charming Point, je nach Anwendungszweck beim Mac, Mac Studio, ist natürlich, dass der Macs mehr Kerne hat und bei bestimmten Anwendungen sicherlich, auch trotz der Zugewinne beim M2 Pro dann aufgrund der Kerne einfach besser dasteht, mhm. dann als dann der andere. Aber für mich ist eigentlich die Kardinalfrage, wie verhält es sich eigentlich mit Thermik und Lautstärke des M2 Pro? Also wird Stimmt, man den Mac Punkt. Mini eigentlich hören? Deshalb, ist, Das ist so mein letzter Unsicherheitsfaktor. Ich habe jetzt ja ein bisschen ins Blaue gekauft und das ist eigentlich nicht so meine Art. Ich bin mal gespannt, ob man den eigentlich hören kann, weil das ist ja für mich so der Killer gewesen ja. beim Mac Studio, dass genau. ich gesagt habe. Wir haben, den, ähm, wir haben den ja beide und der Raphael ja auch ja. gehört und das hat uns gestört auf sehr hohem Niveau ja, natürlich logisch. eine Empfindlichkeit, ja, muss man klar, fairerweise ist sagen. Klar. Und
0: bitte nicht falsch wir keine,
1: keine Turbine, aber Nein. für uns Perfektionisten, möchte genau. ich mal behaupten, die auch so, sag ich mal so, gerne solche, ja, tonsterilen mhm. dann Umgebungen mögen, ja, einfach logisch. wegen Podcasts und Video. Genau. Für uns ist das halt schon so ein Faktor, ja. den man ganz gerne ja, mal, wenn man es gewöhnt ist. Genau, so, ne?
0: und wir kamen ja von ganz unterschiedlichen Ecken. Ich meine, der Raphael, der kam quasi vom iPad, logisch ist das still. Du kamst vom Mac Mini, der ist halt auch komplett still. Und ich kam ja vom iMac Pro und der ist eben auch erstaunlicherweise komplett still. Und im Vergleich dazu ist uns allen der Mac Studio ja eben nicht laut, aber halt hörbar vorgekommen. Und ich bin auch sehr gespannt, was der Mac Mini jetzt mit diesem M2 Pro, ob man den hört oder ob der wahrscheinlich genau gleich leise ist wie dein jetziger Mac Mini.
1: Ich will es doch hoffen, sonst muss ich ihn ja zurückschicken. Das geht ja sonst gar nicht. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> da muss ich ja doch noch. Ich hoffe, dass dann wenigstens dann die, die M2s in, in den MacBook Pros dann leise sind. Das wäre dann so mein Rettungsanker, wenn das mit dem Mac Mini jetzt dann nicht mhm. funktioniert. Aber ich kann mir das eigentlich Nein. nicht vorstellen. Ich, ich glaube schon, ich glaub dass der. Auch, dass der super still ist. Ja. Ja. Übrigens, was wir ganz unterschlagen haben, mhm. glaube ich, ist ja der Punkt auch mit den mehr Ports. Ne? Das ist ja beim Zaya, ist das so ein Thema. Aber das finde ich auch sehr charmant, dass du mehr Thunderbolt-Ports hast. Ja, genau. Du hast vier thunderbolt
0: 4 ports Und alle anderen, also die M2 Mac Mini ohne den Pro, die haben nur in Anführungszeichen zwei Thunderbolt-Vier-Ports.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, stimmt. Also das ist schon auch ein signifikanter Unterschied, Einfach, weil man sich dann, ja, ich meine gerade diese Thunderbolt-Ports ist natürlich auch so eine Sache, die die hast du idealerweise am Gerät. Ja. USB-A-Ports USB und so weiter, ist egal. Mach einen Hub dran, genau. pengen, kein Problem. Und äh, auch klassische USB-C-Ports jetzt ohne das ganze Thunderbolt. Aber da, da wird es schon schwieriger. Also ich meine, jeder, äh, ja, ja. jeder USB-C-Port, den du hast, hast du. Genau. <lacht> Punkt. Ja. Und das ist einfach, also das ist auch eine sehr angenehme Verbesserung einfach. Ja. Nie von,
0: also von denen hat man nie genug.
1: Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ja, ist so. Ja.
0: Und von dem her ist das cool. Ja, super. Also große Sache. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du darüber dann zu erzählen hast, wenn der dann bei dir aufschlägt.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Ich werde natürlich auch berichten. Und ähm, ich finde es erstmal toll, dass Apple überhaupt diesen Weg gegangen ist. Denn das war ja alles andere als gesetzt, dass sie jetzt tatsächlich. Du, ich hätte dann nicht auch drauf gewettet. Nein, ich Ganz nicht. ehrlich, ich und zwar seit dem Mac Studio nicht.
0: Ich hätte wirklich gedacht, ja, der Mac Mini, der bleibt so plus, minus um tausend rum, je nachdem, aber der wird nicht aufgebohrt. Dass der jetzt plötzlich dem Mac Studio Konkurrenz macht, da, da hätte ich, ja, also echt, da hätte ich nicht, da, da hätte ich nicht drauf, drauf gewettet. Das hat mich, das hat mich jetzt erstaunt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Mich hat auch die, die Einführung des Mac Studio im vergangenen Jahr skeptisch werden lassen, genau. ob das denn noch eine Überlegung ist, dass die, die Apple weiterverfolgt. zumal es ja eben auch anderes alles andere als gesetzt war, dass sie diesen zwischenzeitlichen Pro Gedanken, den sie mal beim Mac Mini ja schon hatten, mhm. jetzt überhaupt nochmal aufgreifen. Das war ja damals auch so eine Art ja Stimmt. Relaunch des Mac Mini, wo sie gesagt haben, hier mit dem Intel Prozessor seinerzeit noch, den machen wir jetzt richtig schick, ne? Den machen genau. wir jetzt einen richtig Leistungsfähigen, eine leistungsfähige Workstation daraus ja. Und wir haben nie erfahren, wie erfolgreich das war. Aber weil es dann wieder so verschwunden ist, mehr oder weniger, schien es wohl nicht so besonders erfolgreich gewesen zu sein. <lacht> naja, und auch deshalb äh, war ja halt die Frage, geht Apple dieses Wagnis nochmal ein? Es freut mich natürlich übrigens auch, ich sehe sehr viel positive Resonanz auf diesen neuen Mac Mini mit M2 Pro. Ich auch. ersten Reaktionen. Ja,
0: das stimmt. Ja, da hast du recht. Also man sieht, man sieht wirklich sehr, sehr viel Positives. Also ich glaube, du bist da längst nicht, ähm, wie soll ich sagen, du bist da längst nicht die Ausnahme, dass du so einem dass du so einem Mac-Mini mit ähm, potenter Innenausstattung, sage ich mal, entgegengefiebert hast. Ich glaube, da gibt es noch einige andere, die genau auch darauf gewartet haben.
1: Das äh, ja.
0: denke ich auch. <lacht> cool. Tja dann harren wir da Dinge, die da bei dir in Form eines großen Pakets, beziehungsweise so groß ist es ja gar nicht, eines Pakets dann, dann ankommen werden. Sehr, sehr cool. Lass uns mal zu heute switchen. Ich meine, wir sind ja eigentlich erst bei gestern, wenn man so will. Wir haben jetzt gestern diese ganzen ähm, Neuerungen äh, durchbesprochen, aber heute ging es ja weiter. Also das hat mich mir, ehrlich gesagt, ja noch mehr überrascht, weil... Ich weiß nicht, ich hatte viel zu tun auf Arbeit. Vielleicht habe ich es einfach schlicht und ergreifend nicht mitbekommen. Aber die Gerüchte, dass gestern was sei, die habe ich schon mitbekommen. Das ging ja schon am Wochenende los und so und hat sich
1: dann immer mehr verdichtet. Aber das heute, das, das kam relativ überraschend, oder? Ja, aber korrigieren, gier mich. Aber die Wochenendgerüchte hatten doch auch nur die MacBook Pros und den, die M2 und Max und M2 Pro auf dem Schirm. Vom Mac Mini habe ich da nichts gelesen.
0: Ja, ich habe mal was gelesen. Und hab dann so mhm. gedacht, ja, aber Freunde, das ist wieder so Wunschdenken, bla bla. Aber der Wald hat common... das geschrieben, der will ja sowas. Ja, genau. ähm, ja das stimmt. Das, aber die, es war, die es haben es sich, war nicht Common
1: Sense. Ja. Es war nicht so Common Sense. Das hat vielleicht irgendwie, nee. ich meine, das ich weiß, ich kenne das Feedback, wenn du sagst, kein Leaker hat das gesagt, ist natürlich eine pauschale Feststellung, die meisten sich stimmen, weil irgendein Leaker ja, hat immer ja. irgendetwas gesagt. Klar. Für mich ist eigentlich immer der, der maßgebliche Punkt, sagen mehrere genau. das. Ja. Und dadurch wird, bekommt es ja auch mal einen anderen Charakter, wenn ming Shi Kuo und Mark Gurman gemeinsam sagen, genau. dass etwas kommt. Und das habe ich eigentlich nicht so wahrgenommen, dass das beim ja. Mac Mini der Fall war. Aber ja, jetzt sind wir beim HomePod, der ja heute vorgestellt wurde. Und der kam ja nun wirklich aus dem Nichts. Gelb. Also da habe ja. ich gar nichts vernommen vorher. Es war auch keine Rede davon, nach dem Motto, hoch, guck mal, was morgen jetzt noch kommt nee, bei gel. Apple. Das kam wirklich so um 15, 15 Uhr gleiche Zeit. Ich habe gar nicht geguckt. Haben Sie auch ein Vorstellungsvideo gepostet, eigentlich dazu? Äh, gute Frage.
0: Ich, ich, ich kann es, es <lacht> dir. Ja, gerade. es gibt
1: auch einen Film. Doch, es gibt auch einen Film.
0: Zwei Minuten, glaube ich. Ich habe den noch nicht mal geguckt. Man darf es ja auch nicht laut sagen. Genau. Mal kurz reingucken.
1: Das ist aber wieder so ein klassisches Werbevideo. Ja, ja, genau. Das,
0: das ist nicht das Gleiche wie, wie, beim, wie beim. Das ist nicht dieses. Dieses, ja. dieses Keynote-artige. Genau.
1: Das war eigentlich auch das, was ich gestern beim Klick auf diesen Button erwartet ja, habe. Auch. bei ich genau. Weil ich dachte, dachte auch, das ist der Trailer, so, genau. den sie immer so zeigen in so kilo genau. Haben, wir haben noch ein Video gemacht. Ja, <lacht> genau. Tja, also, dann hat heute plötzlich
0: ein Homepod aufgeschlagen. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der große Homepod der ja wirklich genau gleich aussieht wie diese drei Dinger, die bei mir hier <lacht> rumstehen. Also die stehen nicht rum, die werden genutzt. Ich liebe die Dinger, das habe ich schon oft gesagt. Ähm, bevor wir darauf kommen, was sich unterschied unterscheidet, weil es gibt doch einiges, was sich unterscheidet zu denen, die ich noch habe, also die erste Generation, generell mal. Ähm, ich freue mich sehr und ich habe auch gemerkt, zumindest in den sozialen Medien, es gibt noch ein paar andere so audiophile Freaks wie mich, die sich auch sehr freuen, dass der große
1: HomePod wieder zurückkommt. Wie sieht das bei dir aus? Du warst ja sowieso nie Fan von dem Ding, oder? Ja, was, das kann man so auch nicht sagen. Ich habe den ja tatsächlich mal getestet, mhm. sogar zwei davon und ich fand die natürlich auch akustisch sehr faszinierend. Für mich hat sich einfach hier kein Use Case ergeben. Ja. Und ähm, ja, letzten Endes dass man keinen konkreten Use-Case hat, heißt ja manchmal nicht, dass man das Gerät nicht trotzdem kauft, aber dann war es letzten Endes so, dass ich ohne einen konkreten Use-Case zu haben, waren sie mir einfach zu teuer. Ja. Also das war einfach so, für mich, Also das preis leistungsverhältnis für mich war da eben nicht gegeben, weil ich einfach ja. gesagt habe, ich brauche die Dinge, Dinge eigentlich nicht zwingend. Ja,
0: genau. Ähm, und ich meine, sie waren ja, das, das finde ich Das finde ich eben, das finde ich das, das Spannende daran, dass die jetzt zurückkommen. Also bei ja. uns in der Schweiz, andersrum, sorry. Wir haben ja gesagt, der hat ja nicht so richtig gut performt damals. Der wurde dann auch zurückgezogen, also beziehungsweise wurde dann nicht mehr erneuert und nicht mehr weiterverkauft. Dann kam der Mini, da hat man gemerkt, wow, der Mini, der, der trifft offensichtlich den Nerv der Leute viel, viel besser. Der ist kleiner, der ist vor allem viel, viel günstiger. Der reicht den meisten. Und der Mini hat ja eigentlich das, das ganze HomePod-Business krass belebt für Apple wieder. Und aus diesem Grund, wir haben ja Erst vor ein paar Monaten haben wir auch darüber diskutiert, dieser Homepodge wird ja schon lange mal wieder rum, kommt wohl wieder einer oder nicht? Und selbst ich als Fan habe ja eigentlich gesagt, ja, aber es hat damals nicht funktioniert, weil es zu teuer war. Warum sollte es dieses Mal funktionieren? Und korrigiere mich, bei uns ist der Preis günstiger. Ich habe mal nachgeschaut, Er ist 100 Franken günstiger, als er damals war, als er neu rauskam. Bei euch hat sich aber, glaube ich, nichts geändert, oder?
1: bei uns ist er glaube ich gleich, Gell? sogar 20 Euro teurer, ich muss gleich mal 3,50 oder genau. so ist er bei euch, oder? Ja, ja, ja ich meine der andere war für 3,29 oder ja. so. Weil
0: bei uns ist er 2,99 und das Original am Anfang zumindest war 3,99 und wurde dann mal irgendwann im, im Verlauf der Laufzeit auf 3,50 abgesenkt
1: hm. Ja, also zu, hier lese ich gerade zur Einführung, war der Preis auch 350, also hm. 350 Euro und so gesehen ist er mit dem gleichen Preis wieder eingeführt worden, den er seinerzeit hatte. Okay. Ja, also ich meine, die, die Frage ist ja so schon, das war so mein erster Punkt, was A, was ist eigentlich anders an diesem HomePod ja. 2 gegenüber dem Vorgänger, wenn er sich schon nicht äh, optisch unterscheidet mhm. und akustisch ja augenscheinlich auch jetzt nicht irgendwie sehr viel mehr. Ganz im Gegenteil, es sind ja die sogar noch zwei Hochtöner weniger drin als beim, beim vorigen großen HomePod, wo wir nicht wissen, welchen, welche Auswirkungen oder ob das ja. überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf den Klang hat. Das muss man sehen in den Tests. Interessant ist das Innenleben, dass da jetzt ein Watch-Chip drin sitzt ne, mit der S, genau. Mit dem S7. Genau, der S7 ist da mehr... drin statt dem A8, der vorher drin war. Kann er jetzt auch die Uhrzeit ansagen? <lacht> Vielleicht. <lacht> <eine> logische Frage. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Also das, das ist sicherlich ganz interessant, wie sich das auch auswirkt. Und äh, ja, neue Sensoren smart Home funktion Thread ist da drin. Genau, Thread, also der
0: kann als Thread-Router quasi fungieren, wie das ja andere Geräte von Apple, der, der Mini zum Beispiel, ja auch kann. Also er wurde da eigentlich auf den gleichen Stand gesetzt wie der Mini. Diese Sensoren, die man ja drin hat, also das sind Sensoren, einerseits ähm, gibt es wohl neue Geräuscherkennungsfeatures, andererseits Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, die man dann zum Beispiel per HomeKit einfach abfragen kann. Witzig, dabei finde ich, der Mini hat das auch, aber die sind bis jetzt nicht aktiv. Man geht davon aus, dass die dann mit iOS 16.3 dann aktiviert werden, diese Sensoren. Also der, der, der HomePod Mini, der hat das auch schon drin. Den muss man nicht irgendwie neu kaufen, wenn man das will. Aber die Sensorik wird dann erst noch aktiviert, beim Großen auch. Ähm, dieser Smart Home Hub, da geht man ja davon aus, eben der kann zum Beispiel so Geräusche erkennen. Wenn irgendwo ein Rauchmelder losgeht, hört er das dann und pusht das dann halt raus quasi, wenn du keinen so Rauchmelder hast, der das selber machen kann. Kann natürlich interessant sein. Ein U1 ist drin, das ist auch noch ein Punkt.
1: Also es war im Original natürlich auch nicht der Fall. Wie beim Homeport Mini, dass man halt leichter einen Übergang genau. machen kann, zum Beispiel vom iPhone. Genau, wenn du in die Musik Nähe kommst, dann bringt das ja. da rüber und so, ganz Genau. Wir haben, im Grunde ist es doch, wenn wir es mal auf den Punkt bringen, du hast ja auch gerade schon aufgezeigt, dass ja jetzt auch Funktionalitäten auch beim HomePod Mini aktiviert werden, mhm. die es vorher nicht gab. Nebenbei, der HomePod Mini ist dann auch noch mal eben im Preis erhöht worden auf glaube ich, 109 Euro ja. jetzt mittlerweile. Aber auf jeden Fall. Es, ist, es fällt ja schon sehr stark auf, dass man diesen HomePod nicht besser machen wollte, außer bei der Akustik, als das, was der HomePod Mini ist. Und dass eigentlich das wieder so die Vervollständigung des Lineups ist, das jetzt ja, ja unvollständig geworden ist, ja. dadurch, dass man den großen HomePod eingestellt hat. Einige verfolgen ja die These, dass sie sagen, Apple hat jetzt gesehen, dass ihre, ihre eigentliche Taktik damals falsch war. Sie haben erst einen großen HomePod gebracht. Ja. Und der traf auf so Verhaltensinteresse, mhm. hohe Hemmschwelle, den zu kaufen. Dann brachten sie den HomePod Mini, der so, also in Anführungszeichen jetzt mal ein bisschen despektierlich gesagt, wie so ein Abfallprodukt war mhm. und sich total gut verkauft ja. hat. Dann haben sie ihn ja noch in etlichen neuen Farben rausgebracht. Und jetzt rufen die Leute, die den HomePod Mini gekauft haben, teilweise danach, dass sie sagen, hey Apple, ihr macht ja coole Speaker. Mhm. Wie wär's denn mal beim Großen? Ja, naja, genau.
0: Sie <lacht> haben es eigentlich umgekehrt gemacht. Sie hätten es genau umgekehrt bringen sollen. Zuerst die ja. Kleinen zum die Leute anfixen und auch den, dass du auch den Einstiegspreis so tief, dass das wirklich mehr Leute dann auch mal ausprobieren. Und dann die, die sagen, ja, ist schon schön, aber hey, boah, in der Küche, der tönt einfach schon scheiße. Ich will was Richtiges und dann bringst du den Homepot. Aber sie haben es wirklich umgekehrt gemacht. Das korrigieren sie jetzt quasi so ein bisschen nach eigentlich,
1: oder? Das korrigieren sie nach und äh, ja, sie machen so eine Art Neustart. ist sicherlich in der Geschichte der Apple-Produkte, eine der interessantesten Erscheinungen, würde ich sagen, dass mhm. Apple ein Produkt vom Markt nimmt, mangels Erfolgs und irgendwie Perspektive und es dann wiederbringt, fast genauso, weil sich ja. einfach eigentlich nichts geändert hat, außer dass die Perspektive jetzt genau geworden und das ist, ist einfach. Ich meine, wir
0: haben ja das auch schon diskutiert. Damals, als der Homepod verschwand, eines der, wie ich finde, eigentlich Geisten-Features hat der HomePod der große, offiziell bei Apple zumindest, nicht mehr erlebt. Und zwar war das ja mit der Einführung vom Apple TV, dem pff, dritte Generation oder so, kam ja dieses e arc feature dazu. Also wenn du den Apple TV hast am Fernseher, kannst du den ja nutzen, um den Ton vom Fernseher, egal von was du da beim Fernseher hörst, den HomePods weiterzugeben. Und das hat ja eigentlich die Kombination HomePod und Apple TV zu einem richtigen Soundsystem plus eben Setup-Box für den Fernseher gemacht. Nur gab es da den HomePod nicht mehr offiziell, obwohl der das per Update dann, die die schon einen hatten, bekommen hat. Und dann hattest du den Apple TV und könntest natürlich zwei HomePod Mini daneben stellen, aber seien wir ehrlich, also muss das Wohnzimmer schon sehr klein sein, dass das einigermaßen tönt. Also das haben sie jetzt auch, das ist auch relativ prominent, auf der Apple-Webseite wird das jetzt angezeigt. Da sieht man so einen schönen Fernseher, da mit irgendeinem so Dinosaurier drin, den, den Apple-TV in der Mitte und links und rechts zwei Homepods, also die großen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, der
1: vielleicht funktioniert. Ja, sicherlich. Also die, die Reaktionen sind ja ausgesprochen freundlich, die man jetzt vernimmt, ja. dass so ich sag mal, im mildesten Fall sagen, die Leute interessiert mich nicht mhm. und, und, und mehr noch sagen hört man aber Stimmen, die jetzt tatsächlich sagen, hey, Gott sei Dank, mhm. oder einige, die halt immer schon damit geliebäugelt haben, ein Stereopaar. Genau, Wobei, da muss man aufpassen. Ne? Das ist ein ganz großer <lacht> Punkt, dass stereo erste und zweite Generation, soll ja nicht funktionieren. Genau, also das ist,
0: finde ich, recht ähm, ärgerlich, sage ich jetzt mal, als Besitzer von drei Homepods, den großen. <lacht> <lacht> und zwar kann man kein Stereopaar machen, wenn du zum Beispiel einen Erstgeneration und dann kaufst du dir jetzt noch einen neuen dazu, sondern das geht nur innerhalb einer Generation. Also du musst, wenn du jetzt ein stereo willst, musst du zwei große Homepods kaufen oder zwei Homepod Mini, aber das ist, ja, das ist schade. Muss ich sagen, ganz klar. Weil ich habe hier bei mir, also bei mir sieht es so aus, ich habe meinen Schreibtisch. Und da hinten dran habe ich so einen Balken, seit ich umgebaut habe. Und da stehen zwei HomePods, die großen. Und die brauche ich quasi als Speaker für meinen Mac. Und die tun schon geil, weißt du? Also es hat schon Wumpf, das ist großartig. Also ein stereo -Paar von denen ist natürlich super mega aber wenn ihr jetzt einen HomePod habt und immer froh wart, hart zum Glück habe ich den noch, weil die gibt es ja nicht mehr, dann ist das natürlich schon schade. Meinst du, das ist wirklich technisch bedingt oder
1: ist das so eine typische Apple-Geschichte? Kauft die halt zwei. Ja, das, das ist in der Tat eine gute Frage, weil es ja eigentlich jetzt, wir haben ja die technischen Unterschiede oder die Funktionsunterschiede gerade herausgearbeitet, die es da eigentlich nicht, nicht gibt oder kaum gibt. Nee. Man fragt sich wirklich, warum soll das nicht möglich okay. sein, dass, dass die... die die
0: Software ja. läuft ja auch drauf. Also weißt du, meine ja, alten in Anführungszeichen großen HomePods, die kriegen ja jedes Update. Da ist ja iOS 16.2 drauf, da kommt dann 16.3. Also die sind ja softwaretechnisch noch absolut immer auf dem aktuellsten Stand.
1: Ja, 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 eben. Also das, das ist eine sonderbare Geschichte. Das ist sicherlich auch so ein Frustfaktor. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da einige drauf reinfallen und sich dann ja, einen neuen großen HomePod genau. kaufen, weil sie sagen, den von damals ergänze ich jetzt ja, genau. nochmal zum Stereopaar. Dann geht ja. das nicht. Könnte ja. ich mir fast so vorstellen, wenn das jetzt nicht wirklich einen zwingenden, guten Grund dafür gibt, dass das so ist, dass das mal ähnliche Ausmaße annimmt wie diese Stage-Manager-Geschichte mit M1.
0: Du meinst, dass dann der Craig gesagt sagt, hey, wir haben extrem hart dran gearbeitet, aber wir haben ja, es ja. möglich gemacht, dass das wieder geht.
1: <lacht> genau, und dann kommen erstmal mal irgendwie drei Monate komische Geräusche raus. Und dann <lacht> genau, dann irgendwann <lacht> und dann geht es. es plötzlich, dann haben die sich
0: kennengelernt, die beiden. <lacht> ja, ja, vielleicht. Also ich finde, das muss ich wirklich sagen. Also ich, Du weißt, ich habe das schon oft gesagt. Ich bin ein großer Fan von diesen Homepods. Ich finde sie auch schön. Mir gefallen sie. Ich finde, die, die sehen einfach auch cool aus. Die passen eigentlich überall hin. Und ich war traurig, als die verschwanden und hab, war dann aber froh, dass ich mir ja noch ein paar gesichert hatte. Und die sind inzwischen bei uns im Einsatz und, und jeder mag sie. Also ich freue mich, dass der zurückkommt. Ich finde, das passt einfach gut in Apples Lineup, up dass sie jetzt zwei davon haben, einen großen und kleinen. Aber der Teil... Ja, das ist einfach wieder so. Mach Freunde, sorry. Pff. Klar, Ich weiß nicht, wie viele so Homepots verkauft wurden. Vielleicht weiß das ja Apple und sagt, ach, die paar Haushalte, die einen haben, die können wir vernachlässigen. Aber die drei in Bären. Genau, die drei in Bären. Pff, who cares? Also, ich ja. weiß es nicht. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich finde das ja. schade. Das wäre cool
1: gewesen, hätte man die kombinieren können. Also ich freue mich auf jeden Fall, und das muss ich ja noch der Vollständigkeit halber ergänzen, ich bin ja zwar jetzt nicht auf den Geschmack gekommen, mir große Homeport zu kaufen, aber der Homeport Mini, das war ja für mich so der, ja. der Sweet Spot, den habe ich ja auch. Mhm. Und äh, ja, da bin ich natürlich hoch erfreut, du hast es vorhin gesagt, dass der jetzt ja noch dann Funktion nachgerüstet bekommt. Mhm. Ja, ist also mega das, cool. Das ist so ein bisschen der AirPods-Effekt den ich dann ein zweites Mal habe. Die, die Airpods Pro, die ja dann plötzlich dann dieses räumliche Audio bekommen haben, und man war ganz verwundert, dass das eben möglich ist, dass das Apple so viel später noch so eine grundlegende Funktionalität nachrüstet. Mhm. Und das ist so, das ist hier so beim Homepod Mini für die Käufer jetzt ja auch eine sehr positive Überraschung. Dass sie jetzt dann nochmal eben, wenn, ich meine, das ist die Frage, brauchst du diese Features? Klar, aber erstmal per se ist es doch toll, dass du ein Produkt kaufst und da steckt irgendwie noch was drin, was dann noch entfaltet wird. Ja, das finde ich auch. Also, das ist absolut
0: großartig. Also, das ist, ich, ich, weißt du, ich finde auch die, die Homeport Minis cool. Ich habe in den Kinderzimmer meiner, meiner Kiddies haben wir je einen, beziehungsweise der Carlo hat sogar zwei, weil er gesagt hat, ich will ein bisschen mehr Wumms. Also wir haben, du siehst, wir haben ganz viele Homepods in unserem Haus, <lacht> auch die kleinen und die sind großartig. Man kann die super, super bedienen und gerade als Smart Home Ding, also eben er, der Jüngere von meinen zwei, der ist wirklich so, der geht in sein Zimmer, der hat alles LEDs, die kann er alles steuern. Also der, der ist viel verrückter als ich hier in meinem Büro. Der kann das alles und der macht das eben alles mit diesen kleinen homepot Dingern. Das ist schon cool. Ich meine, der einzige, wenn wir gerade beim Thema sind, ich meine, der einzige Nachteil beim HomePod ist ja eigentlich, dass die Intelligenz vielleicht noch nicht
1: intelligenter wurde, die da drin <lacht> steckt, oder? Das hat aber nicht mit dem Mini-Faktor zu tun, das hast du ja auch beim Großen. Ja eben, das genau, darum sage ich ja gerade.
0: Ich habe jetzt so schwärmerisch vom Großen gesprochen Klein, und ich finde
1: den Kleiner cool. Homepot, kleines Hirn, großer Homepot, großes Hirn. Nein, geht fun funktioniert das leider nicht. cool, genau.
0: Der Kleiner, die dumme Siri und der Große, da ist es dann richtig clever.
1: Ganz schlau. Siri. Aber kann ich leider sagen,
0: ist nicht der Fall hier. Ja, nein. Das ja,
1: das ist halt immer noch. Und da macht es eigentlich, wir haben vorhin gescherzt über die Neural Engine als mögliche, mhm. als mögliche Basis für eine bessere Siri. Aber damit, da macht natürlich der S7, der da jetzt drin steckt, auch nicht gerade Hoffnung, dass das <lacht> Problem damit abgestellt wird. ich meine, so schlecht ist er ja nicht. Aber
0: du hast nein. Recht, natürlich eigentlich
1: nicht vergleichbar. Stimmt. Aber es ist kein, kein KI-Chat. Nein, nicht. Das, das ist ja der Punkt. Und ich sag mal, das wäre, das wäre ja tatsächlich das wär jetzt geil, mal.
0: Ein M2 Pro da drin. <lacht> das ja, wäre geil. gut, das hätte,
1: das hätte es ja nicht sein müssen. Aber dass das Apple zumindest. Ein M1, ein, ein, der hat ja auch die Neural eine, Engine. Ja, oder eine Eigenkonstruktion. Ich mein, sorry, die bauen ja. den
0: in jedem iPad inzwischen. Ja. Verbauen sie ihn ja. gefühlt. Ja. Da hätte der da auch noch reingepasst.
1: Stimmt. Ja, und, es wäre, und das wäre ja wirklich der Punkt gewesen, der uns weiterbringt. Ja. Dass, dass du eine, du dich mit dem Ding auch unterhalten kannst. Ja. Richtig. Genau. Dass du keinen Apfelfunk mehr brauchst, weil du dich mit dem Homepod den ganzen Tag. Genau, schon dass der
0: dir schon <lacht> alles erzählt. In der genau. Stimme deiner Wahl. Stell dir mal vor, erzähle <lacht> mir die neuen Apple News, aber bitte mit der Stimme von was auch immer. Ja, das wäre schon cool. Von, von, von Raphael. Dann braucht es uns nicht mehr. Genau. <lacht> Alles nur noch eine Frage ja. der Zeit. Genießen wir es noch, solange das nicht geht, mein lieber Malte. Ja, wird,
1: irgendwann werden wir hier ganz alleine unter uns. Genau, sein irgendwann wir,
0: gehen wir wieder zurück zu dem, was wir am Anfang ja dachten, dass wir vielleicht mal ein, zwei Jahre einfach ganz alleine quatschen. Irgendwann wird das passieren, Kreis. weil alle nur noch irgendeinem Chatbot zuhören, der das genauso cool und noch viel besser als wir kann.
1: Der, der, der die auch, der Fehler Lust... macht vor allem. Ja,
0: und der auch mehr Humor hat als wir. Genau, der nicht so blöden Quatsch erzählt, wie man genau, ja. der nicht immer über kleine Telefone lästert. Den kann man dann also einstellen, was man Witze. gerne möchte, weißt du. Bitte keine ja, Lästereien über das, bitte keine blöden reichen Schweizer
1: Sprüche und so. Ja, Da muss, muss Apple ja nur die Bewertung bei Apple Podcasts einmal durchlesen. Genau, dann, dann müssen können Sie ja das genau Ding eigentlich wie dieses Produkt beschaffen ah, sein, muss, genau. was, was, was an echten Podcast alles Mist ist. Aber ich habe keine Angst, dass
0: Apple das schnell hinkriegt. Von dem her macht mir das doch keine Sorgen.
1: <lacht> <lacht> Nein, also momentan. Aber wer weiß, ich meine, das ist das. Ja, ja die Gefahr da, besteht. Die Gefahr besteht natürlich. Es wäre ein Quantensprung, aber es kann passieren.
0: <lacht> mal schauen. Okay, gut. Ja, du, dann so viel zum HomePod. Auch der, aber der ist ein bisschen später erhältlich. Anfang Februar, gell? Der ist nicht am 24. Genau. Das müssen wir mal kurz gucken. Was steht denn da? Dritter ähm, bis siebter zweiter Lieferung. Genau, ab dritter, glaube ich, gell?
1: Der wird zusammen mit meinem Mac Mini ausgeliefert. Ah, genau. Okay, alles klar. <lacht> Super.
0: Ähm, ja, dann lass uns ähm, von den ganz Neuigkeiten, ja es gibt noch eine ganz ganz kleine Neuigkeit, die können wir auch noch besprechen und zwar ist das die Neuigkeit, die normalerweise eigentlich so im Januar das Highlight darstellt, ein neues Armband für die Apple Watch.
1: <lacht> ja, das es ist ja in der Tat so, das ist ja für, für Autoren von News und auch für Podcaster ist ja der Januar eigentlich ein ziemlich trister Monat, du mhm. kommst so aus dem Weihnachtsgeschäft noch raus. Hast du eh keine Kohle. Also eh keine Kohle und vor allem muss dann halt so, ja, man, man blickt aufs Jahr und wartet darauf, dass das Apple-Jahr losgeht. Und wir haben ja auch schon Jahre erlebt, wo das Apple-Jahr ja erst wirklich so fast zur Jahreshälfte richtig mhm. losging, weil vorher gar nichts war, nicht mal ein Frühlingsevent. Ja. Der Black History Month hat uns halt immer so ein bisschen über die Zeit gerettet, weil jeden Februar macht Apple das mittlerweile zur, zum Standard, mhm. dass sie ein Zifferblatt rausbringen und ein Armband. Und so auch dieses Jahr. Ja, und die sind jetzt heute auch so im Gefolge dann da vorgestellt worden.
0: Genau, das Unity Mosaik Zefernblatt, ähm, äh, nee, Quatsch, Pff, Armband, genau.
1: Sieht cool aus, gefällt mir sehr. Wie findest du ja, ich finde es auch schick. Das hat ja so, so einen leicht dreidimensionalen Touch. Mhm. Da sind ja die, die ist das Wort Unity so eingewoben in genau. den Farben Rot, Grün und Schwarz und äh, ist ja ein ja, Sportloop.
0: Die mag ich sowieso ja. wahnsinnig gern. Also ja, das ist eben. Das ist, der, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Ja. Also ich habe noch mal geguckt. Ich weiß nicht, was zwei, was sie 22 hatten, aber das habe ich irgendwie vergessen. Aber 21 hatten sie das Sportband rausgebracht seiner genau. Zeit und ja, dieses. Es ist zwar eigentlich sehr nützlich, gerade in so einem Sommer. Ne? Ist jetzt, es verwittert ja auch nicht so, wie, das, wie jetzt das, das, äh, das Sportloop, wenn du es jetzt dann im Sommer ja. einsetzt. Aber ja, ich, ich mag das Sportloop halt extrem gerne. Und ja, ich äh, ich das ist es natürlich wenn also sie da was machen. Bis
0: ich, bis ich die Apple Watch Ultra bekommen habe, hatte ich ja nur Sportloops. bzw. ich hatte dann die Solo-Loops natürlich eine Zeit lang, die, die, also, beziehungsweise die waren dann mhm. auch sehr, sehr cool. Aber nichtsdestotrotz, also ich mag diese, diese Sportloops sehr, weil man sie so genau einstellen kann. Ich finde sie sehen auch cool aus. Und das Unity gefällt mir sehr, sehr gut. Ich fürchte, ich werde ja. mir das dann bestellen. Für die, für die Ultra? Ja, das passt doch dort auch drauf. Ja. Also es gibt keine BR, die, die haben es natürlich nicht mit einer Ultra hier, aber das müsste, also... Ich habe ich hab schon einige Armbänder, vom, vom normale Armbänder von der Apple Watch quasi, von der 45er, die ich ja normalerweise vorher getragen habe, habe ich geswitcht zu Ultra und das klappt im Allgemeinen ja. eigentlich sehr gut. Also ich hatte noch kaum ein Band, wo man wirklich sagen musste, boah, aber da ist komisch, da hat es irgendeine Lücke oder so. Also das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Ich, ich denke, das, das wird dort auch passen.
1: Also das Watchface sieht auf jeden Fall ja auch ganz nett aus. Mega lustig. Mit, ist denn das schon da? Ich ja, das ja nicht ah, verpasst. Das, nein, das ist ganz witzig, weil Apple hat auf diese Weise verraten, wann iOS 16, also haben sie die jetzt absichtlich gemacht, aber sie haben auf jeden Fall damit verraten, wann iOS 16.3 und WatchOS 9.3 rauskommen. Ah. 9.4, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall die neuen Versionen, die ja momentan in der Beta sind. Und da war es ja so, bei so. iOS 16.3, da steckt ja auch drin, die Reaktivierung, die geplante, also sehr wahrscheinlich die Reaktivierung von dem HomeKit-Upgrade, was ja noch schiefgelaufen war. Genau, wo wir über diese schrecklichen Probleme gesprochen ja. hatten. Und diese Fido-Sicherheitsschlüssel, die man jetzt dann nutzen kann, ja. so um und das, da, da hatten alle so, was heißt alle, aber da haben viele halt äh, gemutmaßt, weil Apple hatte über Weihnachten lange das nicht aktualisiert und jetzt kam erst erst vor kurzer Zeit die Beta 2 raus mhm. und da waren die Prognosen eigentlich so, dass man gesagt hat, ja, dauert das länger, Februar, Mitte, Mitte, Ende Februar erscheint da nichts, mhm. weil normalerweise so ein Beta-Zyklus ja immer so drei, vier Betas vorsieht und mhm. sie einfach jetzt extrem spät dran waren. Nein, aber das soll jetzt tatsächlich nächste Woche kommen.
0: Nächste und Woche schon? Sollen
1: ah, ja, nächste Woche. Da werden wir wahrscheinlich am Dienstagabend vom apfelfunk Tag ja, werden wir wahrscheinlich dann wieder Updates machen können. Und dann gibt es eben auch dann das Zifferblatt. Ah, das kommt also mit iOS 16.3 bzw. mit WatchOS 9. irgendwas dann drauf. Okay?
0: Genau. Cool. Na, das ist doch großartig. Sehr schön. Ja gut, dann switchen wir weiter zu einem Jubiläum. Mir kommt es vor im Moment, wir machen recht viele Jubiläen. Hill, den Magnini, wir, leben, wir haben jetzt schon einige. Wir leben nur sind nur noch in der Vergangenheit. Ja, wir sind nur noch in der Vergangenheit, genau. Weil wir die Zukunft nicht mehr verstehen, gibt es Zumalte. Das ganze Brillenzeug, oh. wir können uns nichts darunter ja. vorstellen. Da wir darüber nee. nichts sagen können, schwelgen wir einfach in der Vergangenheit. <lacht> so auch dieses Mal. Und zwar geht es um ein ja. ganz, ganz. Ja, es geht eigentlich um ein Postkouvert, oder?
1: Es geht einen um einen Briefumschlag, so sagt man auf Deutsch, genau. Die die Legendäre Vorstellung seiner Zeit des MacBook Air, was, was ja aus heutiger Sicht einem ziemlich dicken Briefumschlag hatte <lacht> Aber damals hat. Aber damals hat man ja generell noch Briefe verschickt und die waren auch manchmal ein bisschen dicker, wenn man sich viel zu schreiben hatte. Also passte dann MacBook Air. Genau. Rein. Ja, 15 Jahre ist das. 15 hier. Jahre, genau.
0: Januar 2008 hat der Steve Jobs das vorgestellt und er hat ja wirklich diesen Briefumschlag da gehabt und plötzlich nimmt er dann MacBook quasi raus ohne optisches Laufwerk natürlich, super, super, super klein. Ich glaube 1,3 Kilo war das damals, das war eine Revolution. Ein einziger USB-A-Port und so eine Mikro-DVI-Buchse, um irgendwie noch einen Bildschirm anschließen zu können. Und Kopfhöreranschluss natürlich, sonst nichts. War das nicht sogar so, dass die, diese Anschlüsse noch unter einer Klappe waren Beim, bei den Ersten? Das war doch, so. doch, weißt du, die war nicht so, wie wir es ja. uns dann später gewohnt waren, einfach auf der Seite, sondern das war so eine Klappe, die hast du irgendwie runtergeklappt und dann ist der Anschluss war quasi in der Klappe drin und wurde so ein bisschen wie rausgefahren. Ja, und mit WLAN und Bluetooth und das war natürlich schon eine, eine Riesensache,
1: ohne DVD, ohne nix. Und schweineteuer war es für damals. Ja, Verhältnis absolut. Ja schon. 2870 Euro mit einem schnelleren Prozessor Boah. und 64 Gigabyte SSD. 64 Gigabyte. Tja. <lacht> ja. ja. So und viel Ja, über 256.
0: Du ja, genau. Genau, was was du eigentlich die ganze Zeit rum? Du hättest zu wenig Speicher, mein Lieber. Hey, das war doch.
1: <lacht> ja, meine Güte, stimmt.
0: Krass. Ja, krasse Sache.
1: Ja, aber das R, das R war natürlich ja schon eine ein, 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 aus heutiger Sicht legendäre Vorstellung. Ja. Weil es hat ja die ganze Branche der Notebook-Hersteller ja auch zu Ähnlichem inspiriert. Ja, es hat also diese Ultrabook-Dinger überhaupt erst angestoßen, den Markt der ja. Ultrabooks. Richtig. Ja. Und ja, es hat ja auch gebrochen mit diesem, <lacht> mit diesem Gleichnis des Schlepptops, ja. was man ja mal bemüht hat, weil es ja eben so war, dass ja damals auch ähm, ja einerseits technisch bedingt, aber andererseits eben auch so, in der Feature-Auswahl der Hersteller so die dieses war man, man fropft es irgendwie voll mit Leistung und allem drum und dran mhm. und dann ist es schwer und und irgendwie auch unschön ja. und Apple hat das dann so in dieses diese einfache Richtung gemacht, mhm. wobei man ja dann auch noch dran erinnern muss die, die Reise des MacBook Air war jetzt ja nicht ganz konsistent also es gab ja schon auch Stimmt. eben diese Phasen wo dann unklar war, hat das denn überhaupt noch eine ja. Zukunft, gerade das 12 Zoll MacBook hat ja damals das auch so in Frage gestellt, ja massiv Gerät. Und dann wurde
0: dann das 12-Zoll MacBook eigentlich dann, wie soll man sagen, ersetzt, ja, beziehungsweise ist dann ausgelaufen, wurde ja nicht, nicht mehr ersetzt eben. Und das MacBook Air hat dann trotzdem die Zukunft gehabt. Wir haben ja, man dachte ja eine Zeit lang, sei dann vielleicht umgekehrt irgendwann mal. Aber der Name MacBook Air war, war wahrscheinlich einfach auch zu präsent. Und ich meine, spannend ist ja vor 15 Jahren und vor allem in den ersten Jahren. Inzwischen sind die uns ja gewöhnt, dass das MacBook Air so ein günstiger Einstiegs-Mac eigentlich ist. Immer noch sehr portabel, immer noch sehr leise, aber vor allem günstig. Aber am Anfang war ja das völlig umgekehrt. Das war ja mega, mega Premium, oder?
1: Ja, ja, ja. Das war ja zu der Zeit, war es ja echt so ein, so ein ja, Premium Premium Feature, dass du eben diese dieses Portable hast. Du hast ja gerade gesagt, diese, diese Ultra-Books und so weiter. Ja. Ähm, <lacht> Das, das war damals was ganz Besonderes. Mhm, ganz genau. Also das war hat war eigentlich so. Und ich meine, das
0: ist ja in Teilen heute noch so, dass je kleiner, desto teurer. Also weil es halt schwierig ist zu bauen, weil es halt ja. schwierig ist, die ganze Technik so zu miniaturisieren. Und dann erst im Laufe der Zeit wurde es dann so quasi zum, ich sage mal ein bisschen salopp, zum Studentencomputer, den sich der Student leisten konnte und darauf dann seine Arbeiten geschrieben hat. Aber am Anfang war das komplett umgekehrt. Hast du mal eins gehabt?
1: Ich hatte tatsächlich mal dieses kleine Modell, was es ja auch Ach, das gab. 11 Zoll. Dieses, ja, ja. Das ganz, das, ganz das, kleine, genau. <lacht> das habe ich mal das. irgendwann günstig, nach ein paar Jahren, nachdem das erschienen war, bei Ebay geschossen. <lacht> Und... Ähm, ich fand, das, ich fand das wirklich niedlich. Also es war das der, ich ich glaube, war, niedlich war genau der richtige Ausdruck. Das war, glaube ich, niedlich. <lacht> ja, der Bildschirm war natürlich brutal klein. Ja. Aber es, das war ja noch so diese Phase, ich hatte damals auch mal so ein Netbook von Samsung, mhm. so bevor meine Stimmt. große Apple-Phase begann. Ja. Und das hatte, glaube ich, ein 10-Zoll-Display sogar nur. Und das, das, das hat mir auch sehr viel Freude bereitet, Einfach so als kleine Mini-Schreibmaschine unterwegs. Das war ja zu der Zeit auch noch nicht so, dass man überall online und, und sonst was gemacht hat. Mhm. Und dafür konnte man es dann eben gut verwenden. Und ja, da war das da war das MacBook Air auch ein ganz schickes Gerät. Aber es war natürlich nachvollziehbar, dass sie dieses Format eingestellt haben. Das hatte ja keine Zukunft mehr.
0: Ja, absolut. Ja, Also das ganz, ganz Kleine, das, das war tatsächlich dann kein Thema mehr. Ja, spannend. Vor 15 Jahren ging das quasi los mit dem MacBook Air. Ich glaube, es ist ja immer noch, es war auf jeden Fall jahrelang der bestverkaufte Mac von allen. Also kein Mac hat sich so gut verkauft wie das MacBook Air jeweils. Und das, also wahrscheinlich ist das immer noch so, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, ja, ja wahrscheinlich. Gell.
0: So, das waren ja eigentlich alles mega erfreuliche News bis jetzt, muss man sagen.
1: Also <lacht> jetzt gibt die Stimmung. Genau,
0: jetzt, jetzt gibt die Stimmung. Also jetzt, jetzt ist Fettig, lustig, wie wir in der Schweiz sagen. Ähm, ja, nein, wir müssen auch über etwas Negatives sprechen und zwar geht es um Twitter. Leider eigentlich ist Twitter ausschließlich negativ seit ein paar Monaten, seit der verrückte Elon das übernommen hat. Aber ja, jetzt ist da was passiert und zwar vor einer Woche ähm, hat quasi also man muss vielleicht vorne anfangen. Du kannst ja, du musst ja nicht zwingend oder bis vor einer Woche musstest du ja nicht zwingend die Twitter eigene App nutzen auf deinem Smartphone, sondern du konntest ja auch andere Clients nutzen. Und glaube ich, wir beide haben ja Tweetbot auch immer wieder genutzt. Das ist ein, ein Client, den es schon lange gibt, der halt so ein bisschen gewisse Dinge anders macht, gewisse Dinge besser macht, finde ich. Und die haben ja alle über diese API-Infrastruktur auf Twitter zugreifen können. Und dieser Weg wurde für gewisse Clients, man kann sagen, eigentlich für die Großen, jetzt abgesperrt, oder?
1: Ja, und das kam vor allem, und das war ja dieser Bad Move an der ganzen Geschichte, ohne jede Ankündigung. Ja. Das war einfach, es wirkte wie eine technische Störung. Mhm. Ich glaube, auf dem Freitag ging das los, dass auf einmal Nutzer morgens festgestellt haben, dass sie eben über Tweetbot und Twitter Twitterific und auch über teilweise andere Clients, nicht mehr reinkamen bei Twitter. Sie konnten sich nicht einloggen, sie konnten keine Nachrichten, also sie konnten nichts lesen, sie konnten natürlich auch nicht schreiben. Und das Verwunderliche war, dass es aber bei einigen anderen, anderen Clients, ich glaube Phoenix und anderen mhm, ging, genau. was dann halt dazu führte, dass halt die Frage gestellt wurde, also man war sich nicht sicher, liegt das jetzt an Twitter, weil dann würde es ja generell nicht funktionieren. Ja. Oder aber was machen denn der zum Beispiel Tweetbot und Twitter-Riffic anders als die anderen Entwickler und ja, der, der Eindruck entstand, dass es an denen halt liegt, an diesen Entwicklern und nicht an, der, an Twitter. Ja und dann passierte auch nichts von Twitter, Twitter ja. steckte einfach den Kopf in den Sand und, und machte gar nichts und die Entwickler von Twitter-Riffic und Tweetbot waren in heller Not und mhm. loteten natürlich aus, was kann man denn machen und ja, es ging einen Tag ins, ins Land, ohne dass irgendein Fortschritt zu erzielen war. Dann am Wochenende, dann kam ja ein Bericht von The Information, die hatten ja Zugriff auf interne Slack-Nachrichten bei Twitter mhm. und die brachten das erste Mal ja so ein bisschen Licht ins Dunkel, dass ja eben herauskam, dass das augenscheinlich kein Fehler war, sondern eine gezielte Maßnahme, um ja die, diese Apps dann halt zu deaktivieren beziehungsweise die Leute auf die offiziellen Apps von Twitter rüberzuziehen. Mhm.
0: Genau. Und ich glaube, heute oder gestern kam ja noch so ein Halb, Seidenes Statement ja, oh dann Gott. von Twitter selber, so nach dem Motto: hey, Wir ja. haben nur unsere API-Regeln durchgesetzt. Also, es zeigt halt, ich, ich finde, ich, ich finde, ich meine, letztendlich kann natürlich Twitter sagen: Okay, wir klemmen das ab. Ich meine, Twitter. Die Geschichte der Third-Party-Apps und Twitter, die ist ja lang und leidvoll. Da gab es schöne Episoden und da gab es auch ganz schreckliche Episoden. Also es gab ja auch schon, dass das kaum mehr möglich war oder mega teuer. Es gab ja auch, also es ist ja auch jetzt so für so große Clients wie Tweetbot ist das nicht gratis, da auf Twitter zuzugreifen. Die müssen zahlen quasi für so Tokens, dass sie genug Nutzer auf Twitter bringen über ihre eigenen Apps. Das kostet die was. Also das war ja ein Hin und Her eigentlich die ganze Geschichte. Aber ich bin völlig bei dir. Was ich eigentlich wirklich am erbärmlichsten finde, ist, dass man das einfach nicht kommuniziert. Das ist halt auch so ja, typisch genau. Elon Musk. Irgendeine Scheiße machen und nichts, nix, einfach nichts kommunizieren, weil er ist ja Milliardär, er muss ja nicht. Also er und das finde ich halt, das ist einfach ein super, mega schlechter Stil. Weißt du?
1: Ja, das, das ist auch etwas, was mich so ein bisschen daran ärgert, wie dieses Thema auch aufgegriffen wird von der Öffentlichkeit. Denn diese Differenzierung ist ja sehr wichtig. Man kann sich darüber streiten, ob, ob Twitter gut daran tut, dass sie diese API aufrechterhalten. Das, das kommt ja so also aus dem Zeitalter. Als eben man einen Basisdienst bereitgestellt hat, so also das RSS-Zeitalter. Ne? Mhm. Und du hattest Schnittstellen und jeder konnte sich seinen Client nehmen, der dann Es gab ja gar Passe. keine
0: Twitter-App am Anfang. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also 2006, ja, ja, als Twitter richtig. gestartet ist, war ja das so eine SMS-Geschichte. Darum auch die ursprünglichen genau. 140 Zeichen. Und dann gab es ja keine Apps, aber es gab eben die Möglichkeit, dass du drauf zugreifen kannst. Und dann, wie hieß das? Tweety war doch diese super berühmte App, die auch dieses Pull-to-Refresh überhaupt erfunden hat. Der wurde ja dann gekauft von von ähm, Twitter und daraus entstand dann im Laufe der Zeit die offizielle Twitter-App, aber also rein geschichtlich gesehen sind, haben, haben ja eigentlich überhaupt erst diese Apps und diese offenen Schnittstellen dazu geführt, dass Twitter so populär wurde. Klar, das ist schon Jahre her, das ist inzwischen schon lange nicht mehr so, die Twitter-App gibt es ja schon lange, also Twitter wollte das schon lange anders handhaben, aber ja.
1: die haben eine lange Geschichte zusammen, all die. Ja, die haben eine lange Geschichte und normalerweise, sag ich mal, wenn sie die Community pflegen wollen, dann wäre es wahrscheinlich auch überlegenswert, dann diese Geschichte nicht zu beenden, aber ja. ich kann es natürlich unternehmerisch verstehen, dass ein, ein angeschlagenes Unternehmen wie Twitter überlegt, dass es seine Monetarisierungsstrategie voll auf Werbung macht und dann eben auch dafür sorgen will, dass die Nutzer und ich meine, die, die diese Third-Party-Apps nutzen, sind ja meistens Power-Nutzer. Das heißt, Absolut. das sind ja auch die Hauptadressaten ja. Haupt, äh, für die Werbung. Da so zu tun, ja, ist nur Nische. Nein, das ist eben nicht die Nische, das ist das wichtigste Publikum, genau. was, was sich da tummelt. Ja. Also das, unternehmerisch kann ich das völlig verstehen, auch wenn ich da keine Sympathien für empfinde. was ja, ja, klar. Was mich, ich auch. Was, mich nur, was mich nur wirklich verärgert ähm, und auch mit Blick auf die Gleichgültigkeit vieler Menschen da draußen, das zeigt doch sehr viel so über die Art und Weise, wie man bestimmte Dinge heutzutage so hinnimmt, dass man das okay findet und gut heißt, dass sich so ein Unternehmen auf so eine Schweinetour benimmt, wie ja. Twitter das da gemacht ja. hat. Und dass, einige, und dass einige das noch cool finden und meinen, dass da ein geiler ja, ja. neuer Stil, das den Elon Musk genau. da eingeführt hat, da kriege ich echt Kopfschmerzen. Oh, das das diese,
0: diese durchgeknallten musk fans ja. Sorry, die sind einfach nicht ganz dicht.
1: Ja, auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, quantitativ, dass das zunimmt. Ja, ja. Also, dass, ja, ja. Dass, dass dieser Schwachsinn halt so irgendwie salonfähig geworden das, ist. Das ist, zu befürchten. Das macht mir Sorgen. Aber weißt du, was das mir macht aufgefallen ist? mir Sorgen ist? mit Blick auf den Zustand. Ich finde es ja. wichtig,
0: das ist ein guter Punkt, dass du sagst, dass die, die diese Third-Party-Apps genutzt haben, ja vor allem Power-Nutzer sind. Mir ist wirklich aufgefallen, ähm, dass also gefühlt fast alle, das ist natürlich völlig nicht quantifizierbar und wahrscheinlich übertrieben, aber sehr viele davon haben jetzt genau das zum Anlass genommen, rüber zu Mastodon zu wechseln, wenn sie nicht sowieso schon da waren. Also ich kenne einige, die haben gesagt, hey, aber wenn ich mit Tweetbot nicht mehr auf Twitter zugreifen kann, ist Twitter für mich tot. Und gerade der Entwickler Tweetbot, die haben es ja clever gemacht, die sind ja an Ivory dran, das ist ja quasi ein, ein Mastodon-Client, der natürlich sehr viel mit Tweetbot gemein hat, auch in der Bedienung. Der jetzt natürlich vorgezogen wird. Die wollen das in den nächsten paar Wochen auch final veröffentlichen, weil sie jetzt natürlich merken, okay, ihr Geschäftsmodell bei Twitter scheint tot zu sein. Also, ähm, diese Powernutzer, die sind jetzt nicht zwingend alle wieder einfach
1: ganz normal zur, zur Twitter-App zurückgewechselt. Ja, es ist halt ein weiteres Mosaiksteinchen, was gerade diese wichtige Klientel halt dann Mastodon äh, ja. zuspielt, kann man gewisserweise schon sagen. Ja, genau. Und und auch das äh, ja, wirft natürlich ein Fragezeichen auf, ob das unternehmerisch schlau ist, diesen Schritt so, so zu gehen. Also das, äh, da habe ich, hab ich viele Fragezeichen, ja. ob das wirklich äh, Weißt du, was ich halt ist, auch nie was, begriffen habe?
0: Ich meine, es gibt ja auch einige, gebe ich zu, das war natürlich cool bei den Third-Party-Clients, es gab ja keine Werbung. Du hast ja dort keine Werbung gesehen, weil die Werbung hat Twitter ja nicht über die API ausgespielt, sondern nur in der eigenen Twitter-App angezeigt. Und das war zum Beispiel so eine Geschichte, da habe ich mich immer gefragt, warum machen sie das eigentlich nicht? Warum zu Geier? ich meine, es war ja nicht so, dass Tweetbot die Werbung blockiert hat, sondern die Werbung kannst du über APIs nicht abrufen. Das war nicht so vorgesehen bei Twitter. Hm. Das hätten sie ja zum Beispiel mal tun können. Weil natürlich kannst du sagen, ja, aber jeder, der so ein Third Party, so eine andere App nutzt, der sieht natürlich die Werbung nicht, mit dem mache ich überhaupt kein Geld. Also ich verstehe das unternehmerisch durchaus. Aber man hätte ja da mal was dran machen können. Also Twitter kann ja die Regeln bestimmen, wie auf den Eigendienst zugegriffen, man hätte es ja nicht einfach abstellen müssen. Es hätte sicher noch andere Wege gegeben.
1: Ja, ja, das ist sicherlich eine Überlegung wert. Ich, ich, ich frage mich gerade, ob das publizistisch irgendwelche Auswirkungen gehabt hätte oder ob dann auch Begehrlichkeiten entstanden wären, dass die, dass die App-Entwickler gesagt hätten, ich möchte dann aber auch partizipieren an den Einnahmen die ihr durch Werbung macht, wenn ihr das darüber ausspielt. Ja, Kai, okay, es ja, muss irgend so einen Grund haben, weil ich habe mich jahrelang gefragt, warum sie das eigentlich nicht machen. Also
0: irgend, irgend, da muss noch irgendeinen Stolperstein geben, da hast du schon recht.
1: Also ich, <lacht> ich wüsste tatsächlich gerne, und das macht es ja noch, noch äh, schwieriger, finde ich, in der Vorgehensweise. Du hast es ja schon gesagt, Apple, hier, ich sage mal Apple, Twitter hat irgendwann ja diese Umstellung gemacht, dass sie eben gesagt haben, großvolumige Apps, ja oder die die ein großes Volumen an Abrufen haben von der API, müssen dafür zahlen. Genau. Und äh, mir ist nicht so ganz klar, was da eigentlich wirklich daraus geworden ist und ob mhm. heute noch in großem Maße gezahlt wird. Aber wenn das so ist, dann ist es ja auch noch mal etwas anderes, wenn dann einfach dieser Dienst so eingestellt wird. Es mhm. gibt ja letzten Endes ja auch eine gewisse Verpflichtung, moralisch wie als Business, dann eben auch diese Leistung zu liefern. Und du kannst doch nicht einfach dann die Leistung einstellen und sagen, puh, ja, 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 Pech gehabt, das ohne... Mein, ohne ich mein Du hast völlig recht, aber du, du kennst ja Musk, so, so tickt der ja nicht.
0: Ich meine, er verkauft ja. ja auch Elektroautos, wo er irgendwelche Parksensoren rausnimmt, ohne irgendjemandem was zu sagen. Du kriegst dann dein Auto, du guckst das vorne an und denkst, Hä, komisch, da fehlt irgendwas dann merkst du, ah, scheiße, wenn ich da rumparke, dann piepst nichts mehr, da passiert gar nichts. Und dann findest du raus im Nachhinein, ja, irgendwann, vielleicht, eventuell mal, kommt dann mal ein Software-Update. Ah, nee, das ist aber noch nicht da. Also da fahren seit Monaten Leute rum, die fahren ein 80.000 Franken Auto und können aber nicht richtig einparken, weil die diese Sensoren nicht mehr haben. Weißt du? Also das ist halt einfach Elen. Der macht einfach, es ihm scheißegal, was die anderen von ihm halten. Beziehungsweise, was die mhm. generell davon halten. Also, ich glaube, das ist halt so ganz typisch für ihn. Und das ist bei Twitter jetzt denke ich auch, genau sowas, der hat gesagt, hey, was ist das für eine Scheiße, das kostet uns was, stellt den Mist ab, Punkt. Und dann hat das halt ja. einer abgestellt. Das wird nicht kommuniziert, das wird nicht irgendwie, ob das moralisch was, das System absolut völlig Schnuppe. Also das ist halt schon, ja, das ist halt schon verrückt. Aber gut, eben, ja. es ist nicht ein Thema, da hast du absolut recht, die meisten Twitter-Nutzer, die überwältigende Mehrheit der Twitter-Nutzer, denen ist das grundsätzlich egal, die nutzen sowieso die normale Twitter-App. Aber es ist halt schade, damit werden auch Businesses zerstört. Also ich, ich hoffe natürlich bei Tweetbot, diese, diese Macher, das sind ja, die sind ja seit vielen Jahren dran. Ich finde die auch recht sympathisch. Das ist ein kleines Team. Ich hoffe, die können das irgendwie dann mit Ivory auf Mastodon an diesen Erfolg anknüpfen und damit Geld verdienen. Aber die von Twitterific zum Beispiel, weiß ich nicht, was die daneben noch groß machen. Also ja, ist dann halt einfach plötzlich vorbei, von einem Tag auf den anderen.
1: Ja, das ist natürlich eine Gefahr, der du dich immer aussetzt, wenn du dich von großen Diensten Logisch. abhängig machst, denn genauso gut hätte Twitter ja auch, und das war ja lange die Strategie von Twitter, die Twitter-App attraktiver zu machen als die Dritt-Apps mhm. mit zusätzlichen Features, genau. die die nicht darstellen können. Nimm nur mal dieses Audionetzwerk, dass ja. du da jetzt so als diese Clubhouse Alternative genau. oder ich weiß gar nicht, wie es mit Live-Videos war, ob du die auch über Tweetbot und Co. gucken konntest, die ja auch Twitter, also Twitter hatte viele Ansätze, ja ihre eigenen nativen Apps attraktiver zu machen, aber das ähm, also das ist auf jeden Fall das Risiko, dem du dich Klar. aussetzt, dass also du dann halt irgendwann outdated Schlimm. bist. Aber ja, ich finde halt trotzdem und deshalb ist es halt auch, es strahlt über die Nische hinaus, weil es geht ja nicht nur hier darum, dass jetzt ein paar enttäuschte iOS-Nutzer halt ihre Lieblings-Apps nicht mehr nutzen können, sondern ich finde, das ja ist ja letzten ein Stil, der eben hier in den Tag gelegt wird, der ja ausstrahlt auf alles andere auch ja. und der, der ja auch das Vertrauen in Twitter als Netzwerk noch weiter untergräbt, als es ohnehin schon war. Ja, weil du ja, das ist so. weil es ist dann ja, es ist ja einfach nichts mehr sicher. Dort. Nein, Punkt. wirklich nicht.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also da ist alles was gestern galt, gilt morgen nicht mehr und wenn es dann wenn was neues gilt, weißt du auch nicht wie lange das überhaupt noch gilt. Also das ist schon, ja, das ist halt ein, ein sehr schwieriger Ort geworden letztendlich und ich muss wirklich sagen, also ich bin ich bin sehr froh, dass, ich, dass, ich, dass, dass wir quasi auf Mastodon uns ja so eine eigene kleine Instanz gebastelt haben, wo wir unterwegs sind. Ich führe dort inzwischen super spannende ähm, Diskussionen. Da sind auch ein paar tausend Leute schon drüber gekommen. Also da, da, da passiert schon viel. Natürlich der News-Charakter, der ist im Moment nicht brauchbar im Vergleich zu Twitter. Du kriegst viel weniger mit. Aber ja, es geht irgendwie weiter. Und bei Twitter hat man irgendwie das Gefühl, es geht zwar auch weiter, aber in die Richtung, die ich einfach in keiner Art und Weise cool finde.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ich habe übrigens schon Diskussionen gesehen auf Twitter auch, dass Leute gesagt haben, hey, die Tech-Bubble ist irgendwie stiller geworden. Und ich merke das auch bei mir. Also ich bin tatsächlich, das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt zwei Netzwerke so ein bisschen versuche zu pflegen. Aber ich bin weniger oft als Twitter als früher. Und du weißt ja, das war ja mein zweiter Wohnsitz.
1: Ja, also ich bin, bin in beiden Netzwerken unterwegs, aber ich stelle einfach fest, dass bei Twitter die Qualität... Ja. So der, der Gespräch und der Tweets, die ich auch lese, schon etwas nachgelassen hat, weil einfach Menschen fehlen. Ja. Das merkst du ja schon so ein bisschen. Also das genau. äh, in der Summe, in der Summe ist es schon ein Unterschied. Wenngleich ich diese Wanderungsbewegung, die ich lange gesehen habe, die ist schon ja, jetzt absolut. jetzt. Das stimmt. Also die, die man bei Twitter als Follower hat, die Behält man jetzt eigentlich auch, weil die nicht mehr ja. zu Mastodon umziehen? Das sind Überzeugungstäter. Was ja. ich auch verstehen kann, dass ich meine, ich bin auch bei Twitter weiter und lese das mit. Ich habe es jetzt ja auch nicht abgeschrieben. Nee, ich habe es ja auch nicht und, gelöscht, natürlich nicht. Ja. Also, das ist alles in Ordnung und ich habe mich auch erstaunlicherweise gut daran gewöhnt, einfach mal morgens zwei Apps aufzumachen. Ja, ich
0: auch, ganz genau. Es geht mir genau gleich. Und dann checkt man halt zwei ab und dann ähm, arbeitet man so ein bisschen parallel. Genau. Yo, gut. Du, dann könnten wir eigentlich uns mal langsam Richtung Umfrage der, der Woche bewegen. Einverstanden? Genau. Was wollten wir denn letzte Woche wissen? Ich suche gerade in den Tabs immer das Gleiche mit mir. Ja, wir, so.
1: wir wollten wissen von euch, sollten Hörbücher von einer KI eingesprochen werden? 1.738 haben da bis dato mitgemacht. Genau. Und es haben gesagt, mit
0: 36,2 Prozent kommt drauf an. Wovon dann aber 35% Prozent ganz nah hinten dran gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall. Nur 18,8% fanden ja kein Problem und 10% Prozent haben gesagt, weiß ich nicht. Also ja, wie soll man das schon, ein Drittel sagt ganz klar nein, ein Drittel ein bisschen mehr sagt, ja, pff, müsste man halt mal gucken, kommt drauf an, das kann natürlich alles bedeuten, aber so die richtigen Befürworter sind schon nicht so zahlreich, oder?
1: Nein, also ich, ich höre schon sehr viel Skepsis ja. einfach raus. Aber gut, ich meine, auf der anderen Seite ist die Frage, wie viele Prozent müssen es sein, damit es für Apple relevant ist. Ne? Also vielleicht sind <lacht> diese knapp 20 Prozent ja schon Stimmt. genug Leute, um zu sagen, dass das dann eben einen Nutzen entfaltet. Ja, und wir haben dazu auch, das wird dann
0: irgendwann mal in den nächsten Folgen kommen, wir haben einiges cooles Feedback bekommen dazu. Ich sage dann nachher noch was zu meinem Feedback dazu, aber ähm, von dem her, das, das, das hat schon zu Diskussionen angeregt, eben auch die Idee, dass das so sein könnte. Also da haben uns einige von euch auch spannende Dinge geschrieben. Und eben die Frage, die haben wir auch diskutiert im Podcast, war ja auch, dass, ob das wirklich zwingend jetzt die großen Hörbücher ersetzt, sondern ob es nicht vielleicht eher in die Richtung geht, dass es halt Hörbücher ermöglicht, die es vorher einfach gar nicht gab. Und dann, so ja, habe ich es mir halt so ein bisschen das, angeguckt, weißt du? Mein Ja ist so ein ja. bisschen unter dem Aspekt gekommen. Ich habe nicht Ja geklickt, weil ja. ich dachte, ach da kommen die blöden Schauspieler, who cares? Sondern ich habe gedacht, hey, aber dann gibt es Hörbücher, die sich halt nicht lohnen, die halt niemand macht, die es eben gar nicht gibt, die gibt es dann als Hörbücher. Genau. Dafür
1: liest die halt irgendeine so KI vor. Das finde ich eigentlich grundsätzlich okay. Nein, ich denke, das Meinungsbild, was wir hier sehen, was sicherlich auch ein Stück weit das allgemeine Meinungsbild widerspiegelt, wird Apple auch dazu motivieren, es genauso zu sehen. Dass sie, ja. dass, dass, dass sie ihm sagen, sie machen das dort, wo einfach absehbar ist, dass es das niemals als Hörbuch gegeben hätte. Und nicht mit der Absicht, da jetzt irgendwelche Künstler rauszusegeln, die das bislang eben gemacht haben ja. bei den großen Titeln. Ja,
0: ganz genau. eben Das,
1: das glaube ich auch, das ist genau der Punkt. So, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche. Genau, und wir wollen von euch wissen, was ist denn jetzt eigentlich euer Highlight der Neuvorstellung von Apple gewesen in diesem Januar 2023? Ganz gemeine Frage, denn ihr müsst euch auf eine Sache festlegen, also <lacht> genau. nichts von Multiple, wegen Multiple Choice. Gibt's choice. Gibt's <lacht> Hier wird knallhart ja. ausgewählt. Knallhart
0: müsst ihr auswählen zwischen dem M2 Pro, dem M2 Max, dem Mac Mini M2 den Mac Mini M2 Pro, den MacBook Pro 14, den neuen MacBook Pro 16 oder dem HomePod zweite Generation. Ihr könnt natürlich aber auch sagen: Hey, Laba, Laba, kein Highlight dabei gewesen. Das geht auch.
1: Man hätte ja spaßhalber unsere Nachbesprechung auch noch mit reinbringen können in die Willst du das wirklich tun, mein Lieber? Ja, es wird wahrscheinlich verheerend ausfallen, deshalb habe ich davon abgesehen. Okay, ja, alles klar. Nein, das machen wir natürlich
0: nicht. Aber ja, könnt ihr uns auf jeden Fall sagen, es ist erstaunlich, ich gucke das jetzt so an und denke so verrückter Januar. Jetzt ist der 18., jetzt ist dann gleich der 19. Januar, also irgendwie kurz nach Mitte. Wie soll das Hä? Wie soll das nur weitergehen? Ja, äh, ne, ja, ja, okay, ja, so können wir uns auch sehen. Nee, aber ist doch verrückt, oder? Also, wann hatten wir das ja. jemals? Hatten wir doch nie. Den ersten Tagen des Jahres schon irgendwie diverse Neuvorstellungen. Ist <lacht> schon verrückt.
1: Das Jahr fängt gut an, ja, das oder? Das ja also, gut an, du, allerdings. Wir, wir haben buchstäblich nichts zu
0: meckern. Nö, wir haben nichts zu meckern. Und das kommt selten genug vor. Stell dir mal vor, wenn ich nichts zu meckern habe, ja. genau. das ist wirklich selten. Ja, da hast du recht. Jo, gut, dann lass uns doch noch zum Feedback kommen. Einverstanden? Ja, ich möchte dazu, genau. bevor wir dann ähm, auf ein paar äh, Feedback-Dinge eingehen, noch kurz was sagen. Ich habe ja, wir haben sehr viel Feedback zu Hörbüchern bekommen. Einerseits zu dieser ganzen KI-Geschichte natürlich. Andererseits aber auch, und das dann vor allem auf den sozialen Medien, natürlich auch zu meiner Aussage, dass ich nicht verstehen kann, wie man Hörbücher hört. Das war natürlich erwartbar gewesen. Ich war ja da eher un, ähm, undiplomatisch, sage ich mal. Und da haben mir ja einige geschrieben, und das fand ich natürlich super interessant, weil da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht gehabt. Einige haben mir ja geschrieben, dass sie zum Beispiel blind sind oder dass sie aus gewissen Gründen nicht ein, etwas lesen können. Und das ist natürlich ein mega wichtiger Punkt, keine Frage. Und ich habe es natürlich mehr auf mich bezogen. Ich habe ja auch erklärt, dass ich nicht so der, ich bin ja zu wenig ähm, geduldig, sage ich mal, um mir Hörbücher anzuhören, weil es mir zu lange dauert. Und weil ich lesen für mich halt immer noch als, Le ich lese ja gern, aber eben dann lesen und dann klinke ich mich komplett aus und bin dann in sowas drin. Und beim Hörbuch wäre das wahrscheinlich bei mir anders. Das war so ein bisschen Grund, aber es gab spannende Diskussionen, muss man ganz klar sagen. Viele haben auch gesagt, hey, du machst so lange Podcasts und hörst keine Hörbücher, wie passt dann das zusammen? Passt wahrscheinlich nicht
1: zusammen, oder?
0: Ich weiß es nicht, Weil ich muss den Podcast ja nicht hören, ich kann ihn machen, das ist viel einfacher.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das, das weiß ich gar nicht mal. Das ist ja auch immer, ich bin auch manchmal mit der, mit der Erwartung konfrontiert, dass ich totaler Podcast-Insider bin. Schon, und gell? Irgendwie Stimmt. 100 Podcasts höre und alles mögliche kenne, dass, dass Leute dann so ansprechen, das kennst du doch, du bist auch Podcast. <lacht> genau. Ja, nein, ich habe ich hab iTunes nicht auswendig gelernt. <lacht> <lacht> so, weit, so weit geht Aber es dann doch spannend, nicht. dass du das sagst, das
0: geht mir auch immer so. die denken, ich kenne jeden Podcast der Welt, weil, also ich meine, ja du bist ja Journalist, du liest ja alles, oder? Du liest ja jede Publikation in Deutschland.
1: Also das finde ich ganz ja, ja, gut. Genau. Ja, stimmt. Genau. Und <lacht> ich meine, das ist ja in der Podcast-Welt, die ist so, so facettenreich und groß. Mhm. Und ja, wie du sagst, dass, das, dass man Podcast macht, heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass man selber Power User ist im Konsumieren von nee, Podcasts. Nee, also ich
0: muss wirklich sagen, bei mir ist die Diskrepanz zwischen Podcast machen und Podcast
1: hören dramatisch hoch. Ja, bei mir auch. Also auch in einer Art und Weise, dass ich manchmal mir wünsche, es wäre ein bisschen mehr. Ja, anders. bei mir ich komme auch, ja, absolut. Ich, ich komme ja eigentlich aus so einer Mischkultur, dass ich irgendwie äh, gleich, ja gleichermaßen Hörer, also Konsument war wie Macher mhm. und, oder, aus, oder eigentlich ein Hörer war, der gerne auch Macher sein wollte, ja. weil ich irgendwie dachte, das muss ja lustig sein, mhm. sowas zu tun. Und äh, bin aber jetzt zeitweise schon in so einem Modus, dass ich manchmal denke, ich höre gar nichts mehr. Ja. Und ich, ich, mache, ich mache, dafür mache ich umso mehr. Ja, ja genau. und, äh, <lacht> und irgendwie erscheint mir das manchmal auch ein bisschen komisch. Geh mir aber weil, auch so. Ähm, ja, Geh mir genau gleich. Also
0: ich eben, ich, ich, ich mache den Podcast und, und das sind ja viele Stunden. Aber ich höre, ich höre wirklich selten. Vor allem seit ich halt nicht mehr regelmäßig pendle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, also ich genau. habe so
0: gewisse Spots, wo ich es wo dann mache, wo ich mir Podcasts anhöre. Aber, aber das ist wirklich verhältnismäßig selten im Vergleich zu, dass wir da jede Woche
1: so einen Podcast raushauen. Ja. Also ich würde einen Apfelfunk wahrscheinlich gar nicht nee, schaffen. ich keine Chance. Woche, muss, ich,
0: muss ich an dieser <lacht> so Stelle machen mal Machen ihn, dann wissen wir noch einigermaßen, was wir getan haben. Genau, da müssen wir ihn nicht hören. Ich käme niemals ja, nach mit muss... zwei Stunden oder
1: eineinhalb Stunden pro Woche.
0: Keine Chance.
1: Wobei, wenn wir dieses Gedankenspiel zu Ende führen, ist es ja so... Was würden wir denn mit der Zeit machen, in die wir das jetzt hier aufnehmen? Also in gewisser wir Weise. Podcast investieren. Hören. Man, Genau, man könnte sagen, wir investieren die Hörzeit ja in die Machtzeit. Stimmt, stimmt. Das könnte man natürlich tun. Und wir haben das Privileg, dass wir diese Folge als allererste gehört haben. Ja, genau,
0: das haben wir definitiv. Da hast du völlig recht. Es ist für uns zwar genauso live, wie wenn ihr es hört, also es ist ja nicht so, dass wir uns vorher irgendwie extrem viele Gedanken darüber machen, sondern es entsteht ja. einfach in der Zeit, wo wir das, wo wir das zusammen aufzeichnen aber ja stimmt also ähm, wir machen das quasi ähm, wir hören das als erste live und das ist eigentlich ganz lustig aber ja ich würde auch nicht also es ist auch oft wenn dann Leute schreiben hey ich bin da es ist ja eigentlich auch ganz lustig beim Feedback wir kriegen viel Feedback wo dann einer wo sie dann schreiben hey oh ich bin noch drei oder vier Folgen hinten oder hinterher und ich denke dann hm. so immer, ja, hey, kein Wunder, ich hätte auch keine Chance, den Apfelfunk nachzuhören oder dem Apfelfunk <lacht> hinterher zu hören, sagen wir es mal so. Aber wir sind ja immer genau. ein bisschen voraus, das ist cool. Uns selber genau. quasi. <lacht> Zurück aus der ja, du, du weißt, was ich meine. Also ich meine, wir sind ja immer, jetzt sind wir gerade am Produzieren, jetzt sind wir irgendwie bei zwei Stunden, jetzt gibt es noch vielleicht noch eine, eine Hörerzuschrift und so. Also das ist ja, wir sind immer am Ende unseres Podcasts, wenn du so willst, da, wo wir gerade stehen. <lacht> Aber magst du mal noch eine Zuschrift nehmen oder findest du, wir haben ja. jetzt genug gequasselt? Nein, komm, einen, ja, machen, wir noch. einen machen wir noch.
1: Hast du, hast du einen Wunsch? Wunsch? Ähm
0: ja, nimm doch gleich mal den Sven, den ersten, also den ersten, ja. einfach auf unsere Liste, auf unserer
1: sehr, sehr langen Liste. Genau. Und zwar Sven hat uns geschrieben, mein Name ist Sven, ich bin 13 Jahre alt und höre seit einem Jahr den Apfelfunk. Da ich nächstes Jahr ins Gymnasium gehen werde, brauche ich natürlich auch ein Arbeitsgerät. Nun bin ich mir nicht sicher, welches Gerät von Apple ich nehmen soll. Ich tendiere zu einem iPad 10 mit Stift und Magic Keyboard Folio. Was meint ihr?
0: Hm. Ähm, Finde ich eine spannende Frage. Ähm, vielleicht generell. Also er, er stellt ja gleich mal das iPad hin. Die Frage ist natürlich, iPad oder Mac? Aber ich denke, in der Schule ist das iPad eigentlich recht clever. Ich weiß, dass ziemlich viele Schulen ein iPad nutzen. Also bei uns zum Beispiel hier auch. Je nach Stufe dann. Irgendwann haben sie dann auch Windows-Laptops zum Teil. Aber wie ist das bei euch? Habt Ihr, auch, ihr habt auch iPads in den Schulen zum Teil, oder? Hat mir auch im Apfelfunk am Hörer ja. schon, oder?
1: Ja, ja, genau. Es, es gibt ja diese iPad-Klassen, ja. hieß das früher. Und äh, teilweise haben die Schulen eben auch so Sets, dann, ja. die sie dann nutzen. Ja, genau.
0: Also, das iPad 10, spricht das neue, das aktuelle, mit dem Stift, dem komisch zu ladenden, kabelgebundenen Stift, sage ich jetzt mal, und dem Magic
1: Keyboard Folio. Was hältst du von dieser Kombination? Also, sie klingt nicht schlecht für mich. Das, mhm. Die Frage das ist halt immer schwierig, sowas pauschal zu beantworten, weil es hängt ja halt auch davon ab, was er damit genau machen ja. möchte. Und äh, ob vielleicht eben, ich meine, das iPad 10 ist nicht das günstigste, ja. ob vielleicht auch noch eine andere Variante da in Frage kommt, die, die dann vielleicht preisgünstiger ist und trotzdem das leistet, was er braucht. also das Genau,
0: das, das ist auch immer die Frage. Also erst natürlich eine Budgetfrage, ja. ganz klar. Also was, was kannst du, willst du, darfst du ausgeben? Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und dann halt so ein bisschen die Frage, ähm, ich meine, ich verstehe das, wenn du das länger behalten willst, kann ich nachvollziehen, dass man zu einem iPod iPad, Entschuldigung, 10 greift und nicht zu einem iPad 9 zum Beispiel. Obwohl das 9 ja ein bisschen günstiger wäre und ja auch zwar nicht ein Magic Keyboard hat, aber auch eine Tastatur, die man eigentlich ganz okay brauchen kann, einfach die Folio-Tastatur ähm, und den Stift ja inzwischen auch. Aber wenn du das ein bisschen auf längerer Sicht siehst, ist das eigentlich nicht so eine schlechte Idee, finde ich, dass du dir so ein iPad 10 holst. Ja, nee, Aber ich es ist relativ teuer, das muss man sagen. oder Anders gesagt, man, man kommt auch günstiger zum iPad mit Stift und Tastatur, wenn du zum Beispiel auch auf, auf, ein Neuner, auf ein Neuner gehst oder so. Oder man könnte natürlich auch probieren, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, könnte man sich natürlich auch überlegen, ob du so ein iPad Air zum Beispiel noch kriegst. Weißt du, nicht das Neueste, sondern ja. das zweitneueste ja, ja, genau. oder so.
1: Richtig, genau, das wäre weil so meine Die sind die dann, Einzige, ich meine, die,
0: die unterscheiden sich vom iPad 10 nicht wirklich groß. Die haben sogar zum Teil einen besseren Bildschirm, weil er direkt dran laminiert ist. Das sieht ein bisschen cooler aus. Und da könntest du das natürlich auch machen. Und da müsstest du halt, könntest du dann halt den, den anderen Stift, den richtigen Stift, also den, den Zweitgenerationen-Stift. bei Magic Keyboard, Fo hast du dann das Magic Keyboard Folio, doch das, das kriegst du dort auch. Das Magic Keyboard hast du dort auch. Also es wäre auch eine Variante. Vielleicht einfach mal rumgucken, ob es da so Aktionen gibt noch. Ja. Das, das wäre sonst auch was. Aber sonst finde ich grundsätzlich, macht er mit dem iPad 10 und einem Stift und dem Magic Keyboard eigentlich nichts falsch, oder?
1: Das klingt ja. nicht nach der schlechtesten ja, Kombination. Ganz genau. Ich muss mal eben ganz kurz das Programm unterbrechen mit einer Sondermeldung. Eine Sondermeldung, das darfst du. Eine, eine Sondermeldung. Wir haben jetzt nämlich von der Aufnahme her Donnerstag, den 19. Januar. Und, und das heißt, lieber Jean-Claude, dass du, wenn meine Aufzeichnungen richtig sind, du Geburtstag hast an diesem Tag. <lacht> und, ja, stimmt. Und dazu wünsche ich dir das allerherzlichste Gute, äh, Gesundheit und äh, ja, behalte deinen Frohsinn. Das ist das auch, auch sehr wichtig. <lacht> Danke vielmals. Ich finde das sehr, sehr lustig, dass wir beide quasi dieses Jahr
0: in unseren Geburtstag reingepodcastet haben. Das war ja bei dir genau gleich in der, in der Zwischenjahreszeit quasi. Wir haben ja am, am gleichen Wochentag Geburtstag und jetzt hat es sich halt gerade auf den Donnerstag gelegt dieses Jahr. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, das freut mich. Du bist garantiert der erste Gratulant.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte schon Angst, dass jetzt jemand vielleicht per iMessage dann, weil du so lange nein, über das nein, iPad nein, nein, geredet nein, nein. hast.
0: Jetzt ist drei nach zwölf, also pff, ich glaube nicht, dass da irgend so wichtig ist mein Geburtstag erstens nicht und zweitens weiß ich nicht, wer da überhaupt noch wach ist, um mir zu gratulieren. Aber du hast das jetzt natürlich quasi perfekt gemacht. Vielen herzlichen Dank. Das war doch Ehrensache. Obwohl es ein Runder ist und eigentlich merkwürdig und ich jetzt hochoffiziell ja alt bin, fühlt es sich überhaupt nicht anders an als vor fünf Minuten, kann ich dir schon mal verraten.
1: Ich wollte nicht darauf eingehen, auf diesen Aspekt, dachte, aber jetzt, jetzt hast du es ja selber gebracht. Ja, ich bin da, ich, da bin ich einfach zu höflich. Da ich einfach zu diskret, ganz genau. Ja, ja, das, genau. aber das, das, das erfüllt mich mit Freude, weil das wird mich ja auch unweigerlich ja, das ein. dauert bei dir noch
0: 30 Jahre. Du darfst jetzt gerade alleine im Kino. <lacht> ich darf jetzt rauchen. Genau, du darfst jetzt rauchen. Oh, weh. nein, das wollen wir nicht. Nein, das werde ich auch nie tun. Nee, sein. ich auch nicht. Ja, nee, also ähm, eben, wie gesagt, es fühlt sich überhaupt nicht anders an. Aber ähm, yo, Dankeschön. Freut mich sehr. <lacht> das werden wir irgendwann im Verlauf dieses Jahr noch begießen. So viel, so viel sei gesagt. Also live. Also ich habe im Keller immer irgendwie
1: ob ja, ja, das, oder das so, so. da haben wir
0: auch schon zusammen irgendwie angestoßen, aber das ist nicht das Gleiche, das meine ich nicht.
1: <lacht> Das würde mich natürlich persönlich sehr freuen und ich habe für diesen besonderen Zweck nach wie vor in Aufbewahrung den wunderbaren Wein, den uns unser Hörer aus Neuseeland zu, hat zukommen lassen. Ich habe ich hab bei, bei meiner Inventur, die ich im Keller kürzlich gemacht oh, habe. Du machst eine, das passt
0: zu dir, du machst eine Inventur im Keller. Großartig.
1: <lacht> habe ich, hab ich die Flasche dann da wieder gesehen und habe mich über den ordnungsgemäßen Zustand informiert. Sehr schön, also, sehr schön. Ja, das werden wir tun,
0: genau. Wir werden sie zusammen, werden wir sie trinken. Und natürlich dann ein Selfie davon nach Neuseeland schicken. Definitiv. So viel definitiv. ist klar. Nee, aber das machen wir, definitiv. Also das habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen. Und ich habe es mir nicht nur vorgenommen, sondern es wird einfach auch gemacht im Laufe dieses Jahres. Wann und wie, das sehen wir dann noch. Aber ähm, da gibt es einiges zu feiern und das werden wir auch tun. So, und jetzt glaube ich, das Wichtigste für unsere Hörerschaft da draußen, die feiern jetzt, dass wir endlich zum Ende kommen, oder? Genau, die wünschen sich nur noch, dass genau, wir jetzt Genau, jetzt aufhören. hört endlich auf, fangen nicht immer neue Themen an so spät, beziehungsweise ist ja nicht spät, aber lang für sie dann, je nachdem wann sie es hören. Drum machen wir jetzt einen Punkt unter die Apfelfunk-Ausgabe 363, lustige Zahl by the way, 363. Und ja, du, ich wünsche dir einen tollen Tag, eine gute Restwoche. Wir wünschen uns nächste Woche ich will ja mal gucken, was Apple bis dann wieder alles angekündigt hat. Wir werden es sehen oh
1: und ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Danke natürlich an unseren Sponsor Färchau in dieser Woche. Wenn ihr da den Link sehen möchtet, dann geht einfach auch gerne in die Shownotes auf apfelfunk.com. Dort findet ihr den, wenn, euch, ja, wenn ihr euch für die, die nächsten Karrierelevel interessiert. Ansonsten ja, gab es auch für euch hoffentlich nicht zu meckern nach diesem Apfelfunk. Wenn dem so ist, dann hören wir uns gerne wieder nächste Woche hier. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.